0: No cześć kochani cześć wszystkim z tej strony to i Black Hat a to jest trzeci odcinek podcastu gireczkowego. Dzisiejszym gościem jest Adi znany w internecie jako Adi Dark Zero. Streamer, youtuber, partner to Warframe. To? Tak cześć hej cześć, cześć, Tak i black metalowiec dobrze w kolejności. Z tym black
1: metalowcem to bo ja wiem to chyba na podstawie wyglądu bardziej. No wiesz, ku... to chyba
0: nie w tą stronę chociaż też po części. Nie no chłopie no koszulka Darktron. Ja nawet sobie przygotowałem pytania takie, wiesz, kontrolne, żeby sprawdzić, czy jesteś naprawdę true, o, wiesz. Kurczę. O chyba o, o, <stall> tylko z wyglądu. <grym _> Ale co, składu Darktron nie, wy... nie, no. tak? Dark nie wymienisz?
1: Znaczy, parę piosenek tam mam w playliście, to na pewno. Znaczy, staram się nie ograniczać z jedną kategorią muzyczną.
0: Nie, no ja też nie, nie? Tyle, że po prostu wiesz, tak, no. Stare czasy mi się przypomniały, kiedy wiesz, kiedyś wiesz. Starszy metal spotykał młodszego, nie? I, i wiesz, skład kapeli albo wyskakujesz z koszulki, nie? A to nie. <śmiech> to, to mnie starsze czasy to, to co na polsacie leciało. To Disco Relax leciało na polsacie kiedyś.
1: No, Bogdan Smolej no, Modern Talking?
0: No, szaza. Dobra, ok. Też. Tak, dobra. Ja teraz standardowe marketingowe Mambo Jumbo powiem. Mhm. Zatem, kochani, podcastu giereczkowego można słuchać na Spotify, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast oraz praktycznie w każdej aplikacji podcastowej. Dodatkowo można słuchać na stronie podcastgireczkowy.pl, jeżeli ktoś nie ma ochoty słuchać tego w apce. I teraz mam prośbę. Zachęcam również do szerowania w social mediach, dzielenia się ze znajomymi oraz polecania, jeśli uważasz, że robimy tutaj dobrą robotę i warto się z tym podzielić. Naprawdę będziemy wdzięczni. Dobra, aha, i jeszcze ogłoszenie takie, ponieważ mamy dwa zaprzyjaźnione projekty. Chciałem wszystkich zaprosić na um, kanał YouTube Gracz yy, albo Gracz Watch Elo Um, no to, to wiesz youtuber kanet z dziesięcioletnim stażem, także zapraszam serdecznie on nas wspiera, więc ja wspieram jego, także zapraszam Gracz Watch. oraz jest nowy podcast o ciężkiej muzyce, tutaj na zachętę chciałbym, żebyście się zainteresowali podcast nazywa się Ciężkie Majki nie wiedzieć czemu wszyscy już go ochrzcili jako Ciężkie majki w każdym razie ten podcast również możecie znaleźć na Spotify na Apple Podcasts, także zapraszam serdecznie, pierwszy odcinek się ukazał Chyba w środę. No. Dobra. ok koniec. Wracamy do tematu. Więc tak, zgodnie zgodnie z taką formułą od, od wieków wypracowaną, porozmawiamy sobie, Adi, w jakie gry ostatnio graliśmy. Więc ty pierwszy.
1: Aha. Co ostatnio zagrywaliśmy się, tak? Tak jest. Fabularnie? Czy
0: multiplayery też się liczą? Wiesz co, wszystko po kolei, no w co ostatnio grałeś? Tak żeby tak wiesz, taki profil, profil ciebie 2. jako gracza. Wow, Destiny 2, I, ale już, już po tych wszystkich patchach? Z tymi wszystkimi patchami? tak? E, po przejściu na Steama. Po przejściu na Steama, no. Aha.
1: I jak? Razem z wszystkimi dalcekami. E, fabularnie bardzo mi się podoba. Ale przejść z jedynka? Fabularnie jest naprawdę super.
0: Ale jedynki, jedynka? Nie, jedynki nie, nie sprawdzałem. A, Jedynki nie sprawdzałeś, no właśnie, bo nie. mi się. Inaczej mi się dwójka też bardzo podoba, właściwie w tej grze. Mi się podoba i grafika i artystyczny projekt i fabuła, ponieważ fabuła jest naprawdę mocna. Ja co prawda zakończyłem moją przyjemność, znaczy moją, moje, moje granie w Destiny 2 na, na tym DLC-ku o Marsie, czyli tym drugim DLC. Mhm. I później już nie grałem, także, także niespecjalnie, niespecjalnie jestem w stanie się wypowiedzieć. Ale co, te, te DLC późniejsze są też spoko?
1: Tak, ja tak, czy odczuwasz coś takiego, że im nowsze DLC, tym może to jest spowodowane tym, że jesteś lepszy, masz lepsze wyposażenie i szybciej ci to idzie, ale im dalej w grę, tym szybciej one po prostu schodzą. Tak czujesz, że o, to pierwsze powiedzmy poświęciłeś 4 godziny, następne już tylko dwa, ale każde wciąga tak samo
0: i mają ten swój klimat. A może są po prostu krótsze? Możliwe. Bo mi się na przykład strasznie podobało na Merkurym, ten DLC z Merkurym. Mówię, już nie pamiętam nazw tych DLC, więc w każdym razie ten na Merkurym, gdzie, gdzie, gdzie idziemy do tego ogrodu, to się chyba ogród nazywało, ym, gdzie są takie wiesz, on wygląda jak symulacja komputerowa. I to graficznie po prostu. A, mi się wiem, wiem tak. o I to po prostu grafi graficznie mi się strasznie podobało. Mówię, no ja, ja, jak tylko zacząłem w to grać, to od razu usiadłem do edytora pixel artu i Podejrzy... zacząłem sobie własne pixel artu. Klątwa Tak, klątwa ozyrysa, dokładnie. Mm
1: -hmm. Teraz to jest jako już w podstawce wbudowane za darmo po prostu. Nie, no wierzę, no bo to... wiadomo. Kiedyś to było właśnie, na no, jako tak, DLC. Tak tak tak. Tak, tak,
0: tak, 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 tak. no ja jeszcze, wiesz, po 20 euro kupowałem, nie, te DLC mm -hmm. <laughs> na premierę. No w każdym razie dla mnie zrobiło to niesamowite wrażenie, nie? Czyli co, mówisz, że dalej fabularnie jest spoko.
1: Tak, tak dodatkowo te no, tak jakby zaplecze też troszkę fabularne z Battle Passa. Też mhm. właśnie było teraz nawiązanie w najnowszym Battle Passie w tych zadaniach do właśnie tej klantwy Ozyrysa, do tego co tam się działo.
0: Hmm, super, a powiedz mi jeszcze, bo tam był ten tryb, który oczywiście zapomniałem nazwy. Ten hmm, hmm, Oran, jak on się nazywał? Że są dwie drużyny i oni mogą sobie spawnować potwory, wroga, bossa takiego. Tygiel? tygiel? Ty, nie Tygiel. Słuchaj, że... chodzi, chodzi mi o ten tryb, już mówię, nie pamiętam nazwy, że są dwa teamy, one zbierają jakieś punkty tam czy coś, jakieś tam bonusy, jak zbierają pewną ilość właśnie punktów, to mogą przywołać bossa na arenę tego Tak, tygu, i to ma, wersję,
1: to ma wersję Prime jeszcze ten tryb, wow. co pamiętam. Gambit? Gambit, Podaję? dokładnie, o, tak jest. Tak. I grałeś w to w ogóle? To, jest, to fajne. To jest jedyny tryb z tych wszystkich PvP, który mi się podoba. Taki PvP z... mieszany z PvE
0: to jest jedyny, który mi się podoba z tych wszystkich. No właśnie, właśnie tak. Ja, ja w niego nie grałem i jestem strasznie ciekaw opinii. Bo to... I to tak wciąga naprawdę? Jest, jest fajne, bo tak wiesz, no. Tak, ten, ten tryb jest naprawdę fajny.
1: A na czym um, polega jego
0: grywalność, miodność?
1: Ja bardziej lubię właśnie te rozgrywki PvP. E, takie przeplatane z PvP, i to jest właśnie fajne, że zabijasz te moby, zbierasz tam te okruchy, i zależnie, ile okruchów płacisz, to wysyłasz przeciwnikom e, z odpowiedniego w sile mobka, nie? Uh -huh. I też masz szansę, tak jakby nawiedzić, to jest taka terminologia Dark Soulsowa bardziej e, przeciwnika i przeszkadzać im właśnie w zbieraniu tych okruchów, zabijając ich, czy też, jak jest już ten ostatni boss, po prostu e, lecząc im go. Takie przeszkadzanie jedno, jeden drugiemu. Są oczywiście takie mm, nieprzyjemne strategie, że na przykład z bazuką tam wchodzisz i no wiadomo, one shot, one kill. Czasami nawet cały Team się uda, jak w miejscu. Ale ogólnie gra, gra się naprawdę fajne, fajnie w to i są różne mapy, także nie ma tego powtarzania się co chwilę tego samego. Aha, czyli
0: generalnie wciąga. No, widzisz, to no mówię. Na bardzo... pewno bardziej
1: niż zwykłe PVP.
0: No wiesz, a ja zwykle PvP mi się akurat bardzo podobało. Yy, bardzo było fajne. Nie wiem, być może dlatego, że te hitboxy były tak ogromne, że mi to strzelanie i te headshoty wchodziło naprawdę mm -hmm. fajnie. Ty grałeś na konsoli? Ja grałem na konsoli i, a, tak, i możli tak. Możliwe i, dlatego. No ja grałem na konsoli i, i naprawdę to PV, PV, PvP było bardzo miłe. Mówię, tam są te hitboxy są naprawdę ogromne, ale ja naprawdę nie czułem, że te bronie takie, te specjalne, nie wiem, multitool, mm -hmm. To chyba multi nazywa, ten, ten co wszyscy się tym, tym się podniecają, tym, 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 tym pistoletem. No to dla mnie zwykłą bronią, bo ja wiesz, nie w Destiny w ogóle nie robiłem rajdów, więc tym samym ten lepszy lud mi nigdy nie wpadł. Więc nawet mm. biegając ze zwykłą bronią, to ja sobie tam radziłem, nie? I te headshoty mi ładnie wpadały, także nigdy nie byłem no, no, w końcu tabeli. Także wiesz, bardzo, bardzo mi się podobało, nie?
1: Na PCCie mnie ograniczałem FPS-y trochę, na tym PVP. Tak, to, to tak mi się jest zdaje że na PC jest już ta różnica, że kto ma więcej FPS-ów, ma tą płynniejszą rozgrywkę, jest minimalnie troszkę lepszy od tej osoby, co już tam wiadomo wolniej jej to chodzi.
0: No widzisz, no ale to specyfika pc no niestety. To, mm -hmm. to trzeba trzeba zawsze inwestować w sprzęt, nie? <laughs> Dobra, to co? To co, co jeszcze grałeś? Ostatnio, co jeszcze grałem? Sekiro,
1: ale to, to już wiadomo, wszystkie Soul Games y trzeba przejść. Powróciłem również do Darkę z dungeon.
0: A tak, bo widziałem streama, faktycznie. Mhm. Ale ty grasz z modami w ogóle w to. Ty nie grasz jakby w podstawkę, tylko Znaczy,
1: tam... kiedyś grałem tylko w podstawkę taką wanilkę czystą, ale mhm. zainstalowaliśmy parę modów tam po na radzie z widzami. Głównie na postacie, żeby tam jakby urozmaicić ten wybór tych postaci dla widzów. Także nie ma takiego dużego wpływu na poziom trudności, czy też. Będzie ta gra łatwiejsza dla mnie, nie? Żeby po prostu było więcej wyboru postaci,
0: tylko tyle. Aha, kumam, no bo ja grałem tylko w podstawkę. W ogóle podstawkę kupiłem sobie zarówno uh -huh. na PlayStation, jak i potem w promocji kupiłem sobie na iPada. I ta gra tak o, o, o wiele bardziej weszła mi na iPadzie jednak, bo to można, wiesz, sobie w, zrobić sobie jeden, jeden loch przed snem i... i. to takie przyjemne jest, nie? Właśnie też, że nie wymaga jakiegoś tam sterowania, także to. Ale ta gra jest trudna jednak, I, i, i wiesz, o ile te pierwsze parę godzin to, to się gra przyjemnie, no to później jest mega, mega frustrująco dla mnie, nie? Tak, RNG. Albo masz szczęście, albo nie. No tak to jest, nie? Ale to z drugiej strony wiesz, no tak. Niezdrowo trochę podnieść sobie ciśnienie przed snem, ale no. tak, 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 tak. <grym>
1: Ten tak, jeżeli
0: mowa o niezdrowych grach, to właśnie ostatnio
1: takie FPS-y też mnie namówili na powrót do CS-a i jeszcze ten Tom Clancy, Rainbow Six Siege. A to właśnie takie czysto multiplayerowe już gry, nie?
0: No tak, 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 no w Rainbow six grałem, grałem 3 godziny, przez 3 godziny bite grania udało mi się jednego fraga zdobyć, także Ostro. Dla,
1: dla mnie ta gra
0: to. Ja w to gram jak w
1: Call of Duty, wiesz, widzę coś, to strzelam, a oni tam, jak z widzami gram, to oni jakieś klasy rozpoznają, że tu to trzeba położyć jakąś pułapkę, tu jest bomba, to jest no, czarna magia dalej
0: dla. No mnie. Ale dokładnie, właśnie, bo to jest, wiesz, znajomość mapy plus znajomość klas, bo te klasy są, klasy są naprawdę zróżnicowane i są. Tak. Kurczę, no ka każda ma unikalną umiejętność, która o dziwo się przydaje, mm. nie? Tylko że trzeba, wiesz, umieć dobrać klasę do miejscówki, dobrać klasę do teamu. To tak, tak jest. tu jakąś ścianę, gdzie można co rozwalić, gdzie co rzucić, to, to jest naprawdę. Tak, 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 właśnie z takim Call of Duty'owym Duty podejściem to ciężko w tej grze przeżyć. <grych> Mówię, no, trzy, niestety. Tak, no, trzy godziny grania, jednego, jednego fraga udało mi się zdobyć, tak już odstawiłem na półkę, stwierdziłem, no, że nie, już gra fajna, D doceniam jak, jak Ubisoft ją rozwija, ale to zdecydowanie nie dla mnie, to już. To już trzeba też grać i to tam To solo wiesz, może no... być
1: ciężko, ale teamowo naprawdę fajne.
0: Nie no wierzę, no ja akurat wiesz, jako że, że tutaj taki mem, że nie mam kolegów, więc nie mam z kim grać, więc. <grym> ale te trzy godziny tak grałem z kolegą, nie? Także tak, też było spoko w miarę. Ale i tak, no to początki były ciężkie i mnie odstraszyły. Czy masz coś jeszcze z gier, czy już to wszystko? tak
1: W takim jeszcze niedawno, powiedzmy, pod koniec poprzedniego roku. Devil May Cry, DMC o, z wszystkimi DLC-kami, plus te najnowsze. Piątkę też
0: przeszedłem. No właśnie, bo ja też mam skończyłem u siebie właśnie. Tak, no właśnie, mam u siebie zapisaną w liście. No ja niestety skończyłem kilka rozdziałów tylko tego Devil May Cry, piątkę. No i jestem pod wrażeniem, z tym, że zacząłem grać w Warframe i trochę, trochę, trochę sobie to odpuściłem, ale. No gra, gra powiem Ci, że zrobiła na mnie wrażenie. Bo jest taka. Na początku łatwa, łatwa w sumie easy to play, a hard to master, nie? To, 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 jeszcze w porównaniu z, z jedynką, dwójką,
1: tam to naprawdę było w tamtych częściach ciężko wykręcić jakieś kombo. W ogóle ten, cała punktacja tych kombinacji była całkiem inna, ale fajnie jest to zrobione. Dalej kontynuują ten, bodajże chyba z czwórki, z tą postacią Nero, historię. Trochę przewidywalna, trochę powtórzeń. Jeżeli ktoś grał w poprzednie części, na pewno się doszuka takich powtórzeń fabularnych i zabiegów e, gamingowych, że powiedzmy e, paterny są takie same. Wprowadzenia mhm. danej misji, czy też rozlokowania w ogóle całej fabuły i wszystkiego, jak się to toczy. Tak jak na przykład to było chyba w czwórce bodajże, że jedną część gry przechodziliśmy Nero, a po, potem z powrotem tą samą e, część gry tylko od drugiej strony przechodziliśmy na przykład Dante nie. Mm -hmm. Także no, widać te właśnie takie powtarzające się zabiegi z poprzednich części ale no bardzo fajne spodobało mi się.
0: Nie no, Wiesz to no, mi graficznie walka z bosami taka wiesz dość, dość dość przyjemna. No i tradycyjnie sterowanie tutaj mnie ujęło bo jest naprawdę fajne responsywne szybkie i, i, i wcale nie irytujące. Nie? Także to, to bardzo mi się spodobało z tym że mówię no, nie pograłem za wiele. No bo zająłem się graniem w Warframe, także no. <grych> no. Ale o Warframe to pogadamy. No ja powiem ci, że jeszcze mam taką grę, bo też sobie kupiłem jako prezent gwiazdkowy Generation Zero. Też grałem na PlayStation 4. Ty również w to grałeś, z tego co tam sobie rozmawialiśmy. No, tak, kiedyś. Tak, grałem, grałem. tak, tak, tak. Bardzo fajna gra, utrzymana w, w klimacie Szwecji lat 80. -tych. No dla mnie w ogóle klimatycznie mocno spoko. Y i o dziwo ta gra, pomimo tego, że jest, no, no nie ukrywajmy, no to jest, jest, to średniak, no to nie jest nic wybitnego, ale mm, to jest taki taktyczny survival horror. To znaczy, jeżeli, znaczy, nie horror, taktyczny survival, o survival shooter, z tym, że mm, jeżeli gra się w teamie, no to wiadomo, że on jest prostszy, natomiast jeżeli gra się samemu, no to już trzeba y, taktycznie, taktycznie podchodzić. Do, do każdego starcia, bo mimo wszystko tam już po dwóch godzinach gry, no to, to przeciwnicy robią się naprawdę trudniej, także to, to gra, granie, granie solo naprawdę wymaga dużej, dużej taktyki, ale generalnie gra bardzo miła, bardzo przyjemna, no, oczywiście są błędy mi od razu powpadały jakieś trofea, nie wiedzieć czemu za co. Zrobiłem tam jednego questa pobocznego, a już mi wpadło, wpadło mi trofeum za 25 questów, wiesz, takie, no takie cyrki tam się działy, nie? W tej grze tam. Oczywiście. No ale mechy są. No mechy są. Są roboty. No są roboty, no. Przecież strzelamy do roboty. Właśnie to, to
1: mnie, mnie to głównie przykło do tej gry. Tak, bo teraz jest
0: dużo tych y,
1: gier survivalowych, uh -huh. no, ale no te mechy głównie, jako przeciwnik. Nie, że tam jakiś zombie czy coś, tylko że są te mechy, które tam patrolują i będą na ciebie tam polować, nie? To, to głównie właśnie przykuło do tej gry. O, ze strony PC-ta optymalizacyjnie na początku było słabo. Ale no, to chyba z większością tak gier jest na PC-cie, jeżeli chodzi o początki, bo to chyba w early accessie było, jeżeli się nie mylę. Na pc
0: przynajmniej. Na konsoli to kupiłem w pudełku, także to już wiesz. Mm. I, I z kolei co do optymalizacji do tej, do tej gry póki co nie ma za bardzo co się przyczepić, bo 30 fps jest, no i ono jest. No, wiadomo, że to nie jest żyleta. nie? Poza tym mówię, no ta gra to jest taki naprawdę, naprawdę średniak, ale przez ten klimat Szwecji z lat 80., przez te wszystkie znajdki, przez ten environmental storytelling, te historie, fragmenty, dzienniki, zapiski, które znajdujemy, rozsiane po tym świecie, no jest ciekawa. No, naprawdę potrafi przykuć na, na, na dłużej, nie? Także?
1: Mhm. I też nie jest taka liniowa, bo masz praktycznie możesz iść gdzie chcesz, nie musisz iść tam gdzie cię quest prowadzi zadanie,
0: tylko możesz iść całkiem w inną stronę i sobie zwiedzać. Tak, no znaczy to, to też jest trochę tak bo jak pójdziesz tam gdzie nie trzeba, no to napotkasz już mocnego tego mecha tego robota, także tak ym... no survival w końcu nie, no, no, nie, no to wiadomo, trzeba nie? kombinować ale tak troszkę jest jak w Solstack, w sensie jak widzisz, że jest coś mocnego, no to lepiej cofnij się i pójdź jednak drogą questu tak tak, tak. tak, tak. tak to, to, to niestety tak jest ale to szacunek za to że można sobie iść gdzie się chce. Poza tym strasznie fajna jest ta eksploracja tego terenu ponieważ no, to jest no, taki klimat tych jezior mhm, wisepek, tak. na tym na tym na tym morzu w sumie to chyba może jest.
1: Domki też bardzo fajnie nie że tam powiedzmy jeden pokój czy jedno pomieszczenie ale w domkach jeszcze szafki można dodatkowo przeszukać i poszczególne tam meble. Tak, poza tym I wszystkie pokoje chyba są dostępne z tego co pamiętam.
0: Tak, zawsze tam o... wszędzie można pokoje, wejść. Tak, 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 wszędzie mm. można wejść, wszędzie można zajrzeć. No Fajnie jest ten taki wiejski klimat, te tapety na ścianach, takie, takie naprawdę. No, ta gra ucieka klimatem, tak, swego, swego rodzaju, także no, też chyba mogę, mogę, mogę polecić. Mimo, że to średniak, ale w promocji to.
1: Nie grałem co prawda, ale w ogóle. To zabawy mhm. w kilka osób, to tak. No właśnie, tak a ja ty grałeś
0: grałeś solo, czy grałeś w kilka właśnie osób? Właśnie solo, gram. i. No ja to też gram solo. Nie było takiego fanu za bardzo. No widzisz właśnie. Wydaje mi się, że jakby się grało w kilka osób, to ta gra byłaby za prosta. Natomiast no tutaj czuć ten challenge. Naprawdę czuć ten challenge, jeżeli jesteś sam i musisz korzystać z różnych taktycznych udogodnień, typu magnetofony, które sobie rozstawiasz, żeby mhm. przyciągnąć. Robota. Ale potem,
1: czy wiesz? Mhm. Bo ja nie grałem, może w to tak dużo, ale czy silnik gry jest zależny od tego, znaczy silnik gry, przeciwnicy są zależni od tego, ile jest osób? Czyli powiedzmy, jak grasz w czterech, to tych przeciwników jest więcej, czy ich jest dalej e, tak skryptowanie tyle samo, co jakbyś grał samemu? No właśnie tutaj jest zagadka, ponieważ, grasz,
0: no, ponieważ nie, nie próbowałem nigdy grać e, tam po sieci z kimkolwiek. Może tak, jak właśnie są cztery osoby,
1: to może jest trudniej, wiesz, bo tych przeciwników jest więcej na przykład.
0: Każdy na jedną osobę. Wiesz co, wydaje mi się, że nie do końca, bo zawsze i tak lądujemy w świecie czyjegoś gracza, który jest jakby wiodącym. Uh -huh. Czyli w tym świecie save'a jakiegoś, nie? Więc. Nie wydaje mi się, żeby ich było więcej. Natomiast no, mogą być trudniejsze, w sensie mogą się zmieniać w gąbki na pociski. Ale to. Uh -huh. To do sprawdzenia w tak, Do sprawdzenia. No ja, ja, ja niestety nie ogrywałem, no. I pewnie nie ogram tego w multi, ale. No cóż. Dobra, to co? Mamy coś jeszcze? Czy możemy już przejść do głównego tematu naszego odcinka, czyli Warframe? Tak. Okej, okay, dobra. Więc przede wszystkim, stary, no mam do ciebie takie pytanie, ponieważ ty jesteś y, partnerem Warframe, czyli takim, jakby, jest chyba jedynym w Polsce, prawda? Mhm, tak. Na Super. ten moment, tak. Na ten moment, tak. Ty powiedz, na czym to partnerstwo w ogóle polega?
1: Na czym polega? Czy jakie mam w sumie zobowiązania? Może tak? No w ogóle, jakie masz Bo zobowiązania? Ostatnio. Osta mhm. Ostatnio była zmiana, bo na początku to wyglądało tak, że byłem zobowiązany raz w tygodniu y, robić jakiś materiał, czy tam stream z Warframe'a, a teraz y, na dniach zostało to właśnie zmienione. Warframe już nie szuka powiedzmy ludzi, którzy chcą to robić na siłę, albo zmuszać kogoś do tego, tylko bardziej szukają ludzi, którzy robią to z pasji, którzy robią to dla gry, dla community I mhm. już nie ma takich wymagań, że raz w tygodniu musisz coś zrobić y, i koniec. Chociaż nie wiem, czy wcześniej też by ktoś to jakoś bardzo na to naciskał, bo jak ktoś zostaje Warframe partnerem, to wiadomo, że ta gra była dla niego tak jakby tym głównym wątkiem tego, co robił. Więc no, nikt, tam, na pewno nikt nie robi czegoś aż tak bardzo na siłę, żeby poświęcać się dla jednej gry, żeby mieć powiedzmy tam partnerstwo czy coś i po prostu się męczyć z tym, nie? Mhm.
0: <grych> Rozumiem. A powiedz mi, czy masz w ogóle jakiś dostęp do jakichś informacji takich, których, których nie znają inni gracze? Na przykład jakieś wcześniejsze info?
1: Hmm. Jeżeli chodzi o takie rzeczy, co będą w grze, to nie. Czasami sami dostajemy wcześniej w powiadomieniu, ale to również jest na forum. My dostajemy pingi takie same, jak są na forum, to my też o tym wiemy. Na no z Discorda, nie? Więc to, co jest na forum, to my wiemy, no, ale też jak jakiś taki super e, wcześniejszych rzeczy, to nie, przynajmniej e, ja nigdy się o takie informacje nie starałem, bo zawsze wychodzę z założenia, no jest to NDA, nie możemy o tym mówić, ale po co mi też to wiedzieć, skoro no ja z tym nic nie zrobię, nie? Ani się jakoś nie przygotuję, ani nic. I nie lubię za bardzo spoilerów, e, też takiego hype'owania się wcześniej, bo wiadomo jak to jest, coś wyjdzie i... Będzie całkiem inne niż zapowiadali, nie?
0: Nie, no tak, tak, ale z drugiej strony, wiesz, no ten taki przyjemny dreszczyk emocji, że wiesz coś wcześniej. Tak. Ale okej, okay, no to już wiesz, no. zależy. No ja tak Cię chciałem trochę podpytać, właśnie jak to jest. Ja nie NBA. lubię, właśnie, trzymać
1: spoiler, mieć spoilerów, nie? Jak coś wyjdzie, to super, o, sprawdzę, będę, wiesz, zaskoczony niż już po prostu wiedzieć i mieć coś ograne, bo mimo wszystko po tylu godzinach ja tylko czekam aż będzie coś nowego. A Jakbym wiedział wcześniej że coś będzie to już to nie będzie dla mnie takie nowe i może to ta ekscytacja tym nie będzie już taka duża nie bo a, wiedziałem że to będzie i a, mech.
0: Aha rozumiem i zostawić. Mhm. Czyli czyli tak raczej rozumiem w tę stronę takiej bardziej, bardziej uczciwej dla, dla siebie. O, może tak chyba. Dobra czyli czyli co podpisałeś NDA nie. Ma... Tak, 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 tak. Aha, świetnie. Czyli tak, jednak tak. mimo mhm. wszystko coś tam może, 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 może może tam można by się podpytać o coś.
1: Um... W sumie nawet nie wiem, czy są jakieś umowy partnerskie nieposiadające NDA, bo nawet umowa partnerska z Twitchem też posiada NDA.
0: A, no proszę, to nawet nie wiedziałem. No ale to już. Nie ale wiadomo, że to wiesz, no i umowa musi chronić mhm. przede wszystkim wydawcę, nie? <grych> czy, czy, czy tam, nie wiem, dostawcę danej usługi, nie? Także wiadomo. No to wobec tego skoro i tak nie masz tych info no to wobec tego możemy sobie tylko jałowo podyskutować czy, czy spodziewasz się czy będzie warframe ten sam warframe na nowe generacje konsol. Hmm, to jest w sumie ciekawe bo ona już niedługo tak. No, w listopadzie, co, co prawda nie wiadomo, czy te generacja w ogóle wypali z uwagi na, na wirusa w Chinach i, i ograniczone możliwości produkcyjne. Mhm. I ja mam taką teorię, że na przykład Sony tak zwleka z podaniem ceny y, retaila y, PS5 właśnie dlatego, że trochę im się tam przesunęło, y, mhm. ponieważ wiedzą, że nie będą w stanie już odpowiedniej ilości podzespołów dostać na premierę, także możliwe nawet, że będzie opóźnienie. Takie mam takie coś mam wrażenie. No ale właśnie mamy, mamy tą, tą, tą generację za rogiem. Już listopad no i czy będzie Warframe. Mm, nie wiem jak to będzie wyglądało o ile
1: będzie mm, techniczny przeskok z PlayStation tam, 4 na 5. Bo wydanie w sumie z tej samej gry bo wiesz ja na to patrzę ze strony gracza PC-owego ty bardziej konsolowego. nie? Mm -hmm. I nie wiem jaki to będzie przeskok właśnie techniczny z jednej konsoli na drugą, ale wydanie gry powiedzmy na PS5 bez zmiany jakiegoś tam silnika, czegokolwiek, po prostu taka jaka jest na tych konsolach teraz. Na PS5 mi się zdaje, że to nie byłby jakiś problem. W sumie ja też za bardzo się na tym nie znam, więc no, mówię, jak mi się wydaje, nie.
0: No architektura ma być podobna. Zresztą ma być kompatybilność wsteczna, wiesz, no. i Microsoft i Sony zapowiada, mhm. że to będzie, więc tak no, właściwie zależy wszystko od dobrej woli Digital
1: Extremes, nie? Tak, mi się zdaje, że marketingowo byłoby to dobre posunięcie, żeby na nowe konsole również udostępnić grę, która w sumie jest za darmo nie trzeba jej kupić żeby ktoś, kto przerzuci się powiedzmy na nowszą konsolę, mógł również grać w tego Warframe'a na nowej
0: konsoli. No. no widzisz, ja pytam, ponieważ ja naprawdę chciałbym już tak po 30 minucie, powiedzmy misji defense, jak już wszyscy odpalą swoje ulty, to chciałbym grać w więcej niż w 15 FPS-ach. bo gram na zwykłym PS4. Mhm. Także to naprawdę, naprawdę mnie to boli. Poza tym zauważyłem, jak tak obejrzę, oglądam sobie i twoje streamy i stream innych i jak ludzie grają na konsolach, to jest zupełnie inna, in, inna gra, ponieważ na znaczy nie inna gra, tylko inny jakby model grania. Na konsolach wszyscy grają. Albo właśnie yy, bazując na umiejętnościach, albo na broni białej. Ponieważ celowanie w tych warunkach, mhm. kiedy jest 15 fps no to sorry, ale się nie da. Więc tak naprawdę kiedy jest już misja defense, no to wszyscy albo walą ulty, albo używają broni białej. Praktycznie nikt nie strzela w tych tam późniejszych. No tak, w FPS-ach
1: no, to może być problem. Mhm. Tym bardziej, że to nie jest takie spokojne celowanie, że masz ten czas, możesz sobie przycelować, tylko to jest bardziej takie dynamiczne, nie? No i nie ma Więc auto. Tak, tak uh -huh. nie ma
0: auto, Aima. Co również A tak, auto
1: nie ma, ale jakieś tam mm, śledzenie celu jest. Nie, no śledzenie celu jest, ale takiego Auto takiego, takiego wiesz. nie tak było, że klikasz przyciski i od razu możesz na przeciwniku na przykład. Tak, to nie ma to. to
0: no nie ma nawet takiego na Auto aima jak w The Division jedynce, tam czy dwójce. Bo tam ten, ten Auto Aim jednak tak jest bardzo, bardzo przyjazny yy,
1: uh -huh.
0: graczom. Nie, szczególnie jeżeli się gra na Chyba padzie. No. Sa,
1: samo. Samo to namierzanie, to śledzenie celu jest fajne, bo grałem dość długo na padzie właśnie na komputerze mhm. i to śledzenie celu nie jest takie właśnie, wiesz, że widzi, że ten celownik idzie tak naprawdę ostro za przeciwnikiem, tylko delikatnie go śledzi, przez co ten możesz redukować odrzut broni, czy tam właśnie strzelanie z tej broni na jednym przeciwniku, nie?
0: No, ale nie, nie, no ja, widzisz, no ja widziałem zupełnie jak ty grasz na, na streamach, nie? No to, 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 to jest głównie strzelanie, nie? Natomiast przy, przy, przy tej skali, jakby trudności, czy, czy przy, um, przy tej skali, jakby, kurde, jakby to powiedzieć, ilości efektów graficznych na ekranie, no te konsole niestety klękają i, i za bardzo strzelać tam się nie da, tak, tak, żeby to miało sens. Tak,
1: tak, ja wiem, właśnie znam to uczucie, bo kiedyś, jak grałem w starej daty Daisy Moda, to tam mm -hmm. się grało głównie w tych 15-20 FPS-ach, jeszcze na moim starym komputerze. I tam takie snajpienie powiedzmy to wychodziło okej, okay, ale już jakieś y, dynamiczne strzelanie, odwrócenie się czy coś to naprawdę no, ograniczyło z cudem, żeby trafić czy coś na czas. Także wiem wiem jak się czujesz mm -hmm. z, z tą chęcią tego strzelania szybkiego czy coś.
0: Tym bardziej, że na przykład przecież jest przepiękna mechanika, nie wiem, żeby y, przykleić się do ściany, prawda, No bo możesz wskoczyć sobie kilka mm -hmm, razy po tak. ścianie, przykleić się na górze i stamtąd strzelać i to wiesz, w misjach Defense tam na Saturnie czy gdzieś to mm -hmm, jest Tak, jest, jeszcze jest w powietrzu na tak. przykład po tym wszystkim. Mm -hmm. tak. To więc wiesz, strasznie żałuję strasznie zazdroszczę wam pecetowcom, tego, że możecie tak w w wykorzystywać w pełni, w pełni, w pełni to dlatego, no, wiesz, ja żyję, <grafię> ja żyję, wiesz, tym, tym oczekiwaniem na wersję na, na, na PlayStation 5, Też, no bo nie, nie, nie będzie niestety pewnie wymiany wymiany w, no wymiany w kąt pomiędzy Xboxem a, a Sony, Aha. więc będę grał na PS5, no natomiast Powiem, powiem Ci, że naprawdę wyczekuję tego, bo, bo wreszcie chciałbym w pełni skorzystać z tej gry, tak, tak, tak w pełni, w pełni. W, tak jak macie na PC-tach teraz. nie, Także. A mam nadzieję, że ta nowa generacja tak to już jest... będzie naprawdę mocna.
1: Tak, Sony macie wyzwanie Warframe w 60 FPS-ach.
0: <laughs> Więc to po tym co ja mam, to ja bym chciał stabilne 30. <laughs> przez wiesz, przez godzinę, przez godzinę misji, nie. Aby taka godzinna obrona czy godzinny survival mhm. y, płynnie mi w 30 chodził, to już w ogóle. Czy nie wiem, pomiędzy 30 a 60, wiesz, coś takiego, nie. No ale to mówię, to już jest, to już jest specyfika konsol. No, ja w dodatku nie mam wersji Pro, y, więc wiesz, no mam konsolę, która jest już praktycznie, wiesz, no gratem sprzed 7 lat, nie? No bo de facto.
1: Słyszałem tak. różne właśnie takie teorie i też ludzi, którzy mieli taką i taką konsolę, że to głównie ma znaczenie przy tych nowszych grach, przy starszych to nie czuć różnicy, że tylko właśnie przy tych najnowszych grach to ma takie tam znaczenie tych 60 fpsów i płynności.
0: No ja wiem, ale wiesz, kurde, no z drugiej strony jakby mi skoczyło z tych 15 do 24, to i tak byłbym zachwycony, nie? ale no już teraz nie będę pod koniec generacji kupował prono, bo to już w ogóle bez sensu. Nie? Tym bardziej, że, 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 że celuję i tak w Xboxa, chyba na premierę. Jednak. A, a Sonet to w drugiej, w drugiej kolejności, nie. Dobra. To, to skoro już tak się rozgadaliśmy, no to teraz powiedz mi, tak zgodnie, zgodnie z listą, jak wyglądały twoje początki w Warframe. No to i te gra...
1: Moje początki Warframe, no skoro... to... dlaczego zacząłeś grać w ogóle? No czym Warframe ta gra... Chyba 2013 Warframe pojawia się na Steamie, no to wiadomo Steam, o trzeba sprawdzić gra na Steamie. nie? Mhm. No i mój początek wyglądał tak, że no włączyłem fajne, podoba mi się, ale nie chodzi mi. Niestety za słaby komputer wtedy był, zrobiłem sobie przerwę na chyba jakieś dwa lata i później zagrałem znowu. No oczywiście gra się bardzo zmieniła i potem się zmieniała jeszcze coraz bardziej, jeżeli chodzi o cały ten wygląd, interfejs, wszystko. I na początku po prostu byłem... No sobie grałem, tak? Że tu sobie farmie, dopadłem tego swojego Rhino. Tylko Rhino grałem. Bronie tam zmieniałem, jak mi się podobało, co znalazłem, bo jestem właśnie taką osobą, co musi mieć tam wszystko wykupione, jak jest do odblokowania 20 broni, to te wszystkie 20 broni muszę mieć i każdą zagrać, każdą tam powiedzmy wyekspić, nie? Mm -hmm.
0: No to ja no też tak, przez, tak dłu mam, no. mm
1: -hmm. przez długi czas właśnie grałem Rhino, bo mój pierwszy Warframe, który już jest niedostępny jako początkowy, to był Loki.
0: A który, faktycznie wiesz, to Ja, ja mm -hmm.
1: myślałem, że o, tu będzie super, tu znikanie ninja i te sprawy. A niestety Loki był taki dość useless, bo nie miał za bardzo ofensywnych umiejętności, miał znikanie, mógł postawić tego swojego klona, ewentualnie rozbraić przeciwników i tam im jakiś mały damage rozdać, wiadomo, no jak się nie ma modów, to no, ten Warframe praktycznie nic nie robił, nie? Mogłem mhm. zamienić się tam miejscem z przeciwnikiem i to było tyle, no. dlatego się potem przykleiłem tak bardzo do tego rajno, bo mogłem przeżyć. Nie wiedziałem jeszcze wtedy w ogóle jak modować, wrzucałem wszystko co widziałem, że zmienia mi statystyki, czyli tarcza, szybkość odnawiania tarcz i życie. No to, to najważniejsze, wrzucałem tak. 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 Mhm. No i później zacząłem streamować tego Warframe'a i wiadomo pojawiło się parę osób, które mi pomogło. Dostałem też pierwsze prezenty pierwszego prima właśnie Necrosa, później też Lokiego. No i tak zacząłem już grać, zacząłem się bardziej interesować tą grą, wciągnąłem się w ten grind właśnie, w ten odblokowywanie wszystkiego. Też achievementy na Steamie miały duże znaczenie, żeby mieć je wszystkie. No i tak się zaczęło w sumie streamowanie Warframe'a. Na początku miałem takie większe przerwy, od Warframe'a potrafiłem dwa tygodnie nie grać, ale później już się to tak stało bardziej takie, jakby powiedzmy, głównym kontentem mojego kanału, tego wszystkiego, więc no to już też
0: wciągnąłem się w to i gram aż teraz codziennie. No, no, nie, no fajnie, nie? Bo ja mam zupełnie inaczej. W sensie ja zacząłem grać chyba w 2015 roku I ja mam takie sesje z Warframe'em, że gram powiedzmy miesiąc, że nie gram w nic innego, tylko w Warframa tłukę aż w końcu mi się na tyle nudzi, że sobie robię odpoczynek. I powiedzmy za rok znowu odpalam i, i o kurde, jaki ten Warframe zajebisty. I znowu gram miesiąc, że nic nie gram. Czasami wstaję, wiesz, jak w nocy nie no. mogę zasnąć, no to a, nie mogę spać, to idę sobie tam pogrindować, nie? I znowu tak gram dużo, że mam przesyt. Znowu muszę trochę odczekać i znowu dalej kontynuuję. Także też, wiesz, mam jakby. Widzę, jak ta gra się zmieniała. Yy... Wiesz, bo u ciebie jak ta gra, wiesz, jak ty cały czas grasz w tę grę i widzisz jak ta gra się płynnie zmienia z każdym hotfixem, z każdym update'em, no to, to zupełnie wiesz. No i, natomiast y, inaczej, natomiast kiedy ja tak wchodzę, powiedzmy, z tym interwałem około roku, za każdym razem wracam na, na, na powiedzmy około miesiąc do Warframe'a, no to widzę, widzę, tę, wiesz, potworną różnicę, nie? Jak ta gra na początku była w sumie nic nie wyjaśniała dla świeżego gracza. A teraz i te questy są tak poukładane i tam ten jeden quest triggeruje drugi, i są te pomiędzy planetami tak, i te junction tak do odblokowania. Od nowo, tak, 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 tak. I to jest no to jest zajebiste, takie wiesz, super wsparcie dla tego świeżego gracza, bo na początku no to dostajesz grę i wiesz, że musisz odblokować planety i w sumie no są tam jakieś questy, ale nie było ich na początku przecież zbyt wiele i właściwie nawet nie było, nie było żadnej nie było żadnej zachęty, żeby je robić, no bo po co je robić? Skoro. Znaczy, dla mnie taka była zaleta, bo mogłem sobie po prostu yy, grać w tę grę tak jak ja chcę, a nie jak chcą twórcy gry. Mm. Więc to akurat było dla mnie, było dla mnie fajne, aczkolwiek no, wierzę, że duża ilość osób się odbijała od tego właśnie z tego powodu. Także to, to, to akurat fajnie, fajnie poszło, no i tak. Nie w ogóle gra mnie. Kurczę, no, ta gra jest niesamowicie miodna, i niesamowicie przyjemna. W sensie na tym najniższym poziomie się przyjemnie w to gra. W sensie granie w nią jest po prostu fajne. Już pomijając to, że jest to free to play i że ta gra stara się tą swoją ekonomią uzależnić jakby od tej gry, nie, że wiecznie trzeba grindować, wiecznie trzeba te misje robić, jest ile tam w ogóle jest walut w tej grze? Jakby policzyć yy, syn syndykaty i, i tak, cofalone tak, suda. I tam,
1: tak. Dukaty nie, no. potem jeszcze, no.
0: No, dukaty...
1: Ale to jest chyba minus każdej takiej gry grindowej, gdzie jesteś takim powiedzmy zwykłym graczem, to chyba w większości gier, tak których grindujesz, tak? Jest coś takiego, że masz już wszystko, no to po co masz grać dalej? Rzucasz grę powiedzmy na jakiś czas, aż się nagromadzi kontentów, wtedy wracasz, znowu zdobywasz wszystko i znowu je rzucasz. Nie ma, nie ma może w tych grach grindowych takiej rzeczy, która by cię trzymała mm, dzień w dzień, może dlatego są robione takie aktywności, jak na przykład ten Gwiezdny Szlak, że codziennie masz jakiś nowy quest, nowe zadanie do zrobienia, za które dostaniesz punkty, za które coś tam dostaniesz, nie? Mhm. No ale właśnie... Właśnie
0: tak, takie dzienne aktywności. Mhm? No ale tego jest pełno przecież w Warframe. Jest, przecież mamy Nightwave. Więc... Tak, tak, teraz teraz jest. Najbliższy. No teraz jest, tak, tak, tak. tak. I to jest też fajne, ponieważ tak zmusza cię Wcześniej... do tego, żeby odpalić i, i trochę tych punktów na zbierać znaczy tej, tej kolejnej waluty, bo de facto mhm. y, standing, czy to w tym Cephalon Simaris, tak? Cephalon Simaris, tak. Czy to właśnie w tym Cefalonie, tak. czy, czy, czy w Nightwave, czy w wiesz, w każdym, w, kurczę, syndykacie, nie wiem. To, to zmusza cię do tego, żeby grać, nie? Przecież jeszcze masz no, i fortunę, i, i, i ten cel. A w Nightwave e, waluta zmienia się co sezon. Co sezon? No tak, tak, jest tak, tak, inna, tak.
1: tak, odpowiednia waluta, no. To jest dodatkowe takie. Że okay. nie, że ktoś sobie kiedyś na nafarmił i a spokój, tylko no, mimo wszystko trzeba dalej tą nową walutę, żeby mieć właśnie te nowe rzeczy. Chociaż ja mhm. ci powiem, że ten Nightwave jest dobrym rozwiązaniem w porównaniu do poprzedniego systemu misji, bo. Jak tyle lat grałem, nie robiłem tych zwykłych misji, tam powiedzmy, nie wiem, na 20 tysięcy kredytów, na jakąś, znaczy na, na skórkę to na początku robiłem wszystkie, bo chciałem mieć wszystkie skórki, ale mm -hmm. na Wobana, czy potem, czy coś innego, ja ich nie, po prostu nie robiłem, czy inwazję, coś takiego. Ja tego nie robiłem, ale teraz jak jest Nightwave, to ten Nightwave tak pośrednio cię zmusza do robienia tego, zachęca do robienia tego, bo punkty do właśnie tej reputacji, nie?
0: Mhm. Mm no to, to i robisz wpada.
1: wszystko. A poza tak. tym
0: wyda, wydaje mi się, że trochę y, idzie za tym y, ta chęć deweloperów, żeby ludzie grali w te misje. Ponieważ wiesz, że jeżeli masz misje, y, które właśnie nie wiem. Mmm, no przede wszystkim czy inwazje, czy. Czy, hmm, czy co tam jeszcze, czy te szczeliny, void fishers. Mm -hmm. y, no, no w ogóle tego tak. I ja wiem teraz, takie wyjaśnienie, disclaimer dla wszystkich. Jeżeli ktoś nie grał w Warframe, to to, o czym my tutaj mówimy, jest strasznie chaotyczne i w ogóle to jest czarna magia. Natomiast ta gra jest właśnie przeobfita w różnego rodzaju, no właśnie, zachęcacze do tego, żeby w nią grać. Czyli mamy masę misji, które poza oczywiście standardową, jakby standardowymi ile ich tam jest? 250? Jakby tak policzyć? Wszystkie misje ze wszystkich planet? Chyba tak, nie? Oi. No, może będzie tego tyle. Dodatkowo no, więc... czasami dochodzą, ewentualnie no tak, tak, tak są tak tak Tak, nowe. są ewentowe, tak. dokładnie. Ale mamy te 250, 250 misji, które możemy sobie wybrać z listy, ale jeszcze są właśnie takie czasowe, czyli albo w, dzięki którym zdobywamy coś, czyli albo zdobywamy relikty, albo możemy sobie otworzyć te relikty, które też są w pewnym sensie w walutą. części do broni na przykład. Tak, części do broni, są alerty, są inwazje i do tego jeszcze dochodzi ten Nightwave, mhm. który zmusza cię do robienia tych misji, ale dzięki temu ponieważ inni gracze również czują chęć, żeby grać w te misję, żeby je robić, no bo są zmuszeni jakby przez deweloperów, prawda? To zawsze jest z kim grać. Ponieważ mnie powiem ci, że, że, że troszkę, tak, nie wiem, w 2016 roku może to było tak, to chyba tak, ta, 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 ta druga moja yy, faza, kiedy, kiedy, kiedy w ten Warframe yy, tak yy, ugrzęzłem na dłużej, to yy, kiedy no, no masz do zrobienia, do zrobienia misję, którą, nie wiem, chcesz zrobić, jest to na przykład Interception i nie ma ludzi do gry i tak naprawdę no, nie jesteś w stanie zbyt wiele w niej ugrać, no bo jesteś sam.
1: Tak, no bo to było kiedyś na podstawie takiej, że te misje co zrobić, to zrobić, odbębnione i o nich zapomnieć, już ich nie ruszać, nie? Mhm. No, no właśnie, i dzięki jest temu właśnie nie było takie nie Takie bardziej zachęcanie grać, tak.
0: do robienia wszystkiego, tak. No i to jest właśnie fajne, bo dzięki temu mimo wszystko cały czas jest z kim grać. Nigdy się nie, nie zdarzyło, że, że, że masz ten matchmaking otwarty, nie dla wszystkich publiczny, i że ktoś tam do ciebie nie dołączy, nie? Także to jest fajne. Aha, jeszcze tak, żeby tak słuchaczom, są dwa na razie otwarte światy. Jest na Wenus i na, na Ziemi. I tam również też zbieramy osobną walutę, czyli ten standing w tych frakcjach, nie. Ale dodatkowo przecież nawet jeszcze. Kilka, no. Nawet kilka, tak. no a nawet na Venus na jeszcze są te dzieciaki, które tam standing zdobywasz, dzieciaki, jeżdżąc, jeżdżąc kaszucha, na desce. Tak. Mhm. No to jest niesamowite, ile jest tam rzeczy do robienia, nie? I, I powiem szczerze też, że. No kurczę, przecież nawet jest y PVP, prawda? Jest konklawę, ale jeszcze jest przecież ten tryb Lunaris. Tak. Lunaro, przepraszam. Gdzie grasz w piłkę? No, no, tak, tak. Ro Rocket League, tak. Rocket tak. League Warframe'owy. To jest akurat <śmiech> bardzo fajne. No dokładnie, więc jak ktoś jest tam fanem Rocket League'a, no to tak, 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 zapraszam. No więc, kurde, więc w tej grze jest naprawdę, naprawdę masa kontentu. I, I tak właściwie tak nawet już się zagubiłem, do czego zmierzam. Ale no, chyba do tego, że po prostu marzę o tym, żeby ta gra właśnie wyszła na mocnych konsonach, chyba tak chciałem to podsumować. Żeby to. w, w końcu, żeby mógł poczuć tę siłę tego. <grych> no ale właśnie, to, 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 to tak, no tak. Chyba. Coś jeszcze, czy możemy pójść dalej do kolejnego punktu z agendy, ponieważ odkąd odgrywam y, podcast giereczkowy to trzymam się agendy. Czy coś też dodać do tych Na początków? pewno do czegoś co. Na tym na pewno coś jeszcze doda po drodze. Możemy kontynuować. Dobra, więc teraz największa wada gry według internetu, no i niestety również według mnie. Czyli granie potrafi zatrzymać y, tych średnio średnio nowych graczy, czyli tych mid 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 game y, players. Prawda, no bo y, kiedy po ten początek, kiedy gracie tymi questami, które się zasębiają ze sobą y, i, i odblokowywaniem kolejnych junction, zmusza Cię do tego, żeby, żeby przejść i Cię prowadzi za rękę, co się zmieniło na plus, no to później jakby też jesteś trochę zagubiony i jeżeli nie ryjesz w wiki, nie ryjesz w, wiesz, w społeczności, na forach się nie udzielasz, tak naprawdę strasznie dużo może Ci tego, tego tej zawartości i tych możliwości jakie daje ci ta gra możliwości rozrywki yy, możesz kompletnie przegapić i to jest taka jakby wada że, że tak często ludzie się odbijają właśnie ci którzy trochę sobie tam odblokowali już yy, i później nie widzą sensu żeby grać dalej nie bo to mogą być
1: pozostałości yy, z tak jakby starego warframe'a, mhm. bo jak widzisz to co teraz wszystko wchodzi nowe yy... To jest robione właśnie od początku, że cię prowadzić, ci pomaga, tu masz zrobić to, tu masz zrobić to i to. I mi się zdaje, że właśnie póki co ten progres jest do tego midgame'u gameu e, doprowadzony, ale mi się
0: zdaje, że dalej też to będzie prowadzone. Nie no, właśnie, to jest też fajne, że, że strasznie widzisz, Digital Extremes bardzo fajnie to rozwija. Wiesz, No są te przecież dev streamy, mhm. gdzie, gdzie, gdzie oni twórcy tam. Tam jest ta babeczka wiecznie, ta, ta taka miła. <gry> y i... Mm, Rebeka. Tak, 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 a ona w ogóle jest głosem y, Lotus, prawda? Tak, tak. Tak, To też jest fajne, nie? To tak mi się od razu ko kojarzy z Hellblade, gdzie, gdzie, gdzie aktorką y, Hellblade z Sacrifice, nie? Jest właściwie y, y, dziewczyna zatrudniona chyba do grafiki w tej grze, nie? Tak, a, a, a to wyszło naprawdę fajnie, więc tak samo tutaj. Y, głosy są nagrywane przez, przez deweloperów też po części. I to też mnie tak ujęło, nie? Że tak... tak...
1: Tak, bo pamiętając starego Warframe'a, to zaczynasz i no, rób co chcesz. Rasuj każdą planetę jak najkrótszą drogą do bossa, przejdź na następną i tak dalej. A tu jest to fajnie prowadzone tymi questami. Tym junction, właśnie, że musisz e, zrobić, pokonać tego przeciwnika, albo odblokować dostęp do następnej planety. Albo no na. Poczekaj, ale. Prowadzą ci te questy, mm -hmm. te zadania, nie? No właśnie,
0: junction jeszcze są o tyle fajne, że oprócz tego, że musisz tam pokonać bossa i, i, i coś zrobić, to jeszcze musisz poznać jakąś mechanizm czyli na przykład otworzyć relikt, yy, przejść z tak, samym tych tak, no. przejść y, ileś tam questów z samym mieczem, y, skończyć jakiś quest albo zbudować sobie nie wiem, spekter chyba, tak to to tak, bo by było widmo. Też, tak. No, widmo, no w każdym no czy, znaczy o rany. I to też właściwie ciężko wyjaśnić dla nowych, ale możemy sobie zbudować jakby klon widmo, jakby klon swojego warframe'a albo nie tylko swojego, albo jakiegoś tam przeciwnika innego z gry i, i który ci pomaga w walce, dopóki tam życie mu nie skończy się, nie? To tak, żeby wyjaśnić tym nowym, tak żeby zachęcić. A to
1: akurat chyba nawet jest w zadaniu właśnie coś takiego, że gra sama cię naprowadza, żebyś coś takiego zrobił.
0: No to albo nie pamiętam, albo, albo nie wiem, bo nic takiego nie pamiętam. Ja tylko widziałem, że w Junction było, że muszę zbudować sobie nie? W, w kuźni. Tak, uh -huh. tak, w tak, dodaniu. Tak tak, 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 natomiast tego. Natomiast co chciałem powiedzieć. Z questów mi się strasznie spodobał quest poboczny z klemem. Po prostu był niby, niby banalny, ale, ale strasznie klimatyczny. Nie wiem, czy go pamiętasz. Mm, oj, to dawno temu, dawno ale teraz było. właśnie
1: dzięki e, Nightwaveowi, e, te misje od Klema w ogóle są tak jakby czasami przypominane, że o, jest tam Klem, mhm. u niego masz e, questa sobie wziąć z nim, nie?
0: Mhm. Właśnie powiem ci, że strasznie ten quest mi się spodobał, jakoś tak wyjątkowo mnie rozczulił, wiesz? Tak. E to, że tutaj takim trochę spoilerem zarzucę, no ale to chyba nie będzie, że trzeba, trzeba go uratować i on jest taki, wiesz, on, on jest ujmujący, bo nic nie mówi, nie? Tylko mówi klem albo grakata. <laughs> I to takie, nie wiem, mi się tak spodobało, taki, wiesz, klimatyczny mm... Dlatego pattern. właśnie
1: wracając do tego głównego mm -hmm. tematu tego punktu to jeżeli chodzi o początkowy graczy to na pewno gra ich teraz jak najbardziej e, potrafi zatrzymać bo wiesz wchodzisz do gry jesteś jak to dziecko w tym sklepie zabawkowym wszystkiego widzisz dużo wszystko chcesz spróbować zobaczyć o, taki ten mid game może trochę przytłoczyć na pewno bo jest tego coraz więcej tego się no to nie jest tak że ty już na początku wiesz ile tego jest bo potem się tego pojawia coraz więcej. Ty chcesz wiedzieć skąd to dostać skąd to skąd to.
0: No tym bardziej Więc że widzisz w game mhm. może
1: być jeszcze taki problem
0: ale mi się zdaje, że to będzie rozwijane jak najbardziej. Nie, no Ale z drugiej strony widzisz też mi się wydaje że to jest zaleta dla którego społeczność warframe jest taka fajna bo tutaj wiem że rozmawialiśmy sobie przed odcinkiem a to w ogóle śmieszne śmieszne było bo tak um, rozmawialiśmy sobie jak tą agendę poprowadzić i jak się rozgadaliśmy to okazało się że tam minęło półtorej godziny i w sumie można było nagrywanie wyłączyć <grych> no w każdym bądź razie um, do czego ja tutaj piłem. Aha, że jest bardzo fajna społeczność jednak warframe'owa, no bo po pierwsze jest Wikipedia rozwijana przez graczy przecież. Jest cała masa kontentu na YouTubie, jest wewnątrz gry chat gdzie w sumie społeczność jest naprawdę pomocna. Także może brak tej jasno wyłożonej wiedzy w grze o tym, co należy odblokowywać, jak się doblokowuje, jaki relikt wypada, z jakiej lokacji tam, czy jaka broń wypada, z jakiej lokacji. Trzeba to wszystko, czy jaki mod, gdzie farmić. No to mhm. po pierwsze zmusza, jakby tworzy, tworzy taką naprawdę zgraną społeczność, bo ona jest naprawdę fajna wobec mnie, nie wiem, no, na PlayStation jest naprawdę fajnie, a na PC, to właśnie, jak to wygląda?
1: To zależy też na jakim regionie gramy, bo wiadomo, każdy region ma też swoją ilość graczy, na polskim jest ich mniej, bo ludzie bardziej ogarnięci, że tak powiem, wolą grać na anglojęzycznym regionie, gdzie jest więcej graczy, ten handel, głównie handel, tak, uh -huh. jest bardziej rozwinięty. Też niektórzy mają po prostu tak jakby niechęć do grania po polsku, może tłumaczenie, może coś innego, wolą po prostu po angielsku grać, nie? Ale też długo grałem na polskiej wersji i tam również jest tak samo. Bo czegoś potrzebujesz, to ci ludzie naprawdę pomogą. Pokierują
0: cię, gdzie co masz zrobić. Mało tego może nawet z tobą pójdą na misję. No, no tutaj mi się zdarzyło kilkukrotnie prosić o wiesz, takcji tam do czegoś, nie, co chciałem zdobyć. Mhm. A do czego sam nie miałem jakby dostępu, albo byłem za słaby, także to no, bardzo, bardzo bardzo fajne jest. I, I poza tym mówię, no ta społeczność jest taka fajna. No ja jak gram głównie z Hiszpanami i Francuzami z racji na, na, na moją mhm. lokalizację. Automatycznie mi po prostu tak, tak, tak znajduje ludzi. Więc nie są, są przyjaźni i, i, i naprawdę fajni. Nie? Także też się zastanawiam. Znaczy... Mhm. No. Tak, w, 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 mam taką jakby myśl, czy może faktycznie, że ta gra ona nie jest taka idiotoodporna. W sensie ona nie jest taka m, strasznie Łatwa, jeżeli chodzi o, 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 o wyjaśnianie mnogości tych mechanik, które są w tej grze. Ale może właśnie dlatego ta społeczność yy, jest. Y, tak się buduje. No bo w Warframe. Ja, wiesz, uh -huh, no bo w Warframe inaczej gra nie, nie dla leniwych. No, to, że nie dla leniwych na pewno nie, ale wymaga jednak pewnego zaangażowania. Bo tutaj bym, bym może Aha. bym może wiesz, no, oddzielił. Yy, Wiesz, to leniwość, czyli nie wiem, niechęć do, 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 do grindowania. Nie? No bo tego grindu, tutaj w tej grze jest naprawdę dużo, ale y, przede wszystkim zmusza cię do grania w Warframa po wyłączeniu konsoli czy komputera. Nie? Czyli na przykład przed snem sobie odpalasz na iPadzie, nie wiem, Wiki sobie czytasz, układasz sobie plan na następny dzień, jakie mody będziesz farmił, co tu zrobić, wiesz. Tak, tak, kiedy, tak. kiedy jedziesz, kurde, nie wiem, do pracy, czy nie wiem, gdziekolwiek, do szkoły, czy, czy, czy nie wiem, na spacer, to, mm. to myślisz sobie, Albo nie wiem na apce w telefonie w kodeksie szukasz tak, co tutaj można nawiązać
1: do tego mhm. co teraz jest Pojawili się akolici na przykład tak właśnie to co to wiadomo jest? o co akolici. Mhm. To jest wiesz kim jest stalker
0: nie do końca prześladowca znaczy, przyśladowca to tak 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 z lora wiem to on był tam jednym no
1: no to właśnie to akolici to jest mniej więcej coś takiego. I oni się pojawiają zazwyczaj dwa razy do roku i z nich e, dropią właśnie mody, które są dostępne tylko i wyłącznie z nich, ewentualnie, no, jak kupisz od nich innych graczy, nie? No i na nich się tak właśnie, kiedyś, kiedyś, kiedyś dawno, o, to jeszcze nie grałem wtedy, był quest ponoć, cały taki fabularny, fajny event z nimi. Mhm. I było to jakoś fajnie przedstawione. Teraz oni się po prostu pojawiają w postaci takich alertów, e, że o, tu jest akolita, ten i ten i masz szansę go spotkać na tej e, misji e, masz szansę go spotkać i go pokonać tam pozyskać z niego mody, nie? No mm -hmm. Oni teraz powracają bardziej właśnie w takiej postaci, bez tej otoczki fabularnej tego wszystkiego, takiego eventu bardziej jak je, jako takie alerty. Może kiedyś powróci ten quest, nie, był, nie byłoby to czymś złym. Może by to było powiązane na przykład z tym trybem na devstreamach, który pokazują, że można atakować innych grać jako stalker. Tak. Także jeżeli chodzi o pomysły na to, co może być w Warframe bazując na samym tym, co pokazują i co jest w grze, no, można naprawdę spekulować strasznie wiele fajnych rzeczy. Pomysłów jest naprawdę mnóstwo i
0: możliwości. No dokładnie, no to tylko pokazuje, nie? jak bardzo, jak bardzo ta gra jest ogromna. Mhm. I tu jeszcze chciałem o jednym aspekcie wspomnieć w tej grze. Jest handel pomiędzy użytkownikami, pomiędzy graczami. I to jest w ogóle coś fajnego, ponieważ na drodze handlu można również mieć to, praktycznie wszystko to, co można wydropić sobie. nie? Więc tak, można również kupić po prostu od innych graczy. Granie, granie sięga tak
1: hamsko po Twoje pieniądze z portfela. Daje Ci możliwość kupienia wszystkiego. Albo sprzedania. Bez wydawania, tak. Bez wydawania realnych pieniędzy, nie? Możesz pozyskać wszystko, no nie licząc. Nie, nie wkładając w to tych Tenogenu, chociaż na konsolach Tenogen macie za platynę, z tego co ja wiem.
0: Tak, jest zaplatynę,
1: tak, tak, tak. My tak, tak. mamy na, na konsolach niestety to podlega pod Steam'a i to już niestety trzeba tam zapłacić te euro z, włas, z własnej kieszeni. Ale Także taka
0: jest różnica głównie. No tak, 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 ale widzisz, no przede wszystkim można. Widzisz, yy, patrzę może z innego punktu widzenia, bo przede wszystkim. Yy, te wszystkie rzeczy są dostępne dla ciebie, że możesz je kupić. Tam od innego gracza tak. możesz sobie kupić platynę. No bo tutaj należy zapamiętać, że to, co dostajemy, platynę za darmo, to jej nie można użyć do handlu z innymi graczami. Tylko musimy albo kupić, albo. tutaj jest tą startową. Tak, tak, tak. tak Startowej tam, czy promocyjnej, bo jeszcze. no widzisz, bo, bo na PlayStation. Hmm, promocyjna z Kodów też. Tak, 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 bo na PlayStation jeszcze są za to, że ma się plusa to raz na jakiś czas pojawia Aha. się w sklepie, że jest tam trochę platyny tylko za to, że masz plusa. Także tak, tak jest to takie fajne. W każdym razie tej platyny nie można użyć do handlu z graczami, tylko trzeba mieć albo tą kupioną, albo po prostu pozyskaną na drodze sprzedaży yy, swojego tam stafu, tam, czy złomu, tam czy czegoś, nie, czy tam tego, co wypada z hmm, handlowanie Tak, Handlowania z tymi graczami, tak, handlu. I to też jest fajne, ponieważ można w sumie, nawet nie trzeba grać, yy, tak zauważyłem, to, to takie moje zboczenie, bo, bo lubię tego typu aspekty w grach generalnie. Że można przecież zarabiać platynę po prostu kupując tanio i sprzedając drogo. Na przykład w zależnie od pory dnia.
1: Tak, to jest taki normalna ekonomia, tak. taki normalny rynek mhm. działający. Jeżeli ktoś w tym siedzi, ktoś obserwuje. Zresztą Warframe Market, taka strona, daje dostęp do statystyk danego przedmiotu, w jakich cenach się wahał w tym dniu, w takim dniu. Są nawet wykresy tak, średnią tak. są wykresy tak. tak
0: tak są wykresy wykresy uh -huh. świecowe jest, śre, jest średnia krocząca to wygląda jak normalne giełdowe wykresy nie coś tak, pięknego. Tak.
1: Jeżeli ktoś jeszcze siedzi w grze i wie że na przykład teraz będzie an Necrossa i oberona to wiadomo że te dwa warfamy spadną bardzo z ceną i no już nie można nie je kupić tak. Nie opłaca się, tak można je kupić ale nie opłaca się ich np. sprzedawać nie
0: tak ale później Ewentualnie
1: jak... można pozyskać kupić
0: bardzo tanio zregenerować zapasy o bardzo tanio. No tak, 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 tak dokładnie. Mhm. To teraz może byśmy jeszcze wyjaśnili, znaczy yy, ty byś może wyjaśnił o co chodzi z tym yy, voltowaniem, to znaczy...
1: woltowanie yy... tak. Co jakiś czas, yy, może inaczej, jak wychodzi nowy Warframe Prime, to stary Warframe Prime 1 yy, odchodzi tak jakby do krypty, czyli przestaje być dostępny w rotacji yy, dropu z reliktów. I one, tak jak wchodziły, w takiej samej kolejności też yy, wchodzą do, czyli powiedzmy Warframe 1, 2, 3 wyszedł, to yy, do krypty, do skarbca będzie szedł Warframe w kolejności znowu 1, 2, 3. Czyli tak jak wychodzą, tak to samo odchodzą. No i teraz właśnie to ten system unvoltowania, czyli wyciągania tych warframe, które są niedostępne, trochę się zmienił, bo na początku, może ktoś pamięta, wychodziły tylko te warframy, które głównie były drogie przez pewien czas, były też nerfione, ale to głównie ze względu pewnie na nowych graczy, na to takie zachwianie tej ekonomii, że one były strasznie drogie i mało kto mógł sobie na nie pozwolić. Ale teraz jest to tak lepiej zbalansowane i ponoć za każdym razem, każdym unvoltem ma wychodzić nowa para, której wcześniej nie było i tym razem padło na Nekrosa i Oberona. Będą dostępni przez pewien okres czasu w
0: rotacji właśnie w, w reliktach. No, no to wiadomo, że wtedy warto po pierwsze je farmić, ale nie sprzedawać i po to, żeby jak one z powrotem wpadną do krypty, czyli nie będą dostępne, no to wtedy dopiero opłaca się je sprzedać za tam większą ilość platyny, tak. prawda? Tak,
1: Warframe właśnie uczy takiej cierpliwości, że jak sobie coś zachomikujesz, coś przetrzymasz, to potem będzie droższe i ciężko, jak ktoś chce, właśnie to nie jest tak gra, zauważyłem też z doświadczenia na streamach, że to nie jest gra dla ludzi, którzy są leniwi i chcą coś tu i teraz, bo zazwyczaj jak chcesz coś tu i teraz to dużo nie wyciągniesz, wiadomo, bo albo coś jest tanie, bo jest tego dużo. A jeżeli chcesz jakieś duże inwestycje robić, to zazwyczaj trzeba odczekać, żeby to się zwróciło i wyjść na plus. nie?
0: Dokładnie, to, to śmieszna historyjka, bo właśnie <laughs> miałem nafarmione relikty z mojej poprzedniej sesji Warframe, czyli też tak sprzed około roku czy tam nie wiem półtora roku. no W każdym razie tam z tych reliktów wypadał Volt. Jak od tego Volta sobie Prima sobie farmiłem teraz to stary jak miałem te relikty na misję to wszyscy mnie lubili. Bo, no bo z tych reliktów wypadały rzeczy które inni gracze również mogli sobie wziąć. Także jak tak. otwierałem te, <śmiech> te, te takie no, nie egzotyczne, ale rzadkie relikty, które właśnie, z których wypadają rzeczy, które są już w krypcie, które nie są dostępne nawet do kupienia za prawdziwe pieniądze, to też warto wspomnieć, nie? że te rzeczy, które są w krypcie, no to mm, nawet ich za prawdziwe pieniądze nie kupisz. Tylko od innych graczy, którzy tak. posiadają jakieś tak stare relikty mhm. właśnie. Także to też jest fajne, no bo wydawałoby się, że hej, ja tutaj mam pieniądze i dawać mi tu Ember Prime, bo chcę wydać pieniądze. A to się okazuje, że nie można, bo, bo mm -hmm. się nie da, nie? Także to też jest fajne i tak trochę masz... i, i, i tak trochę nie jest to hamskim wyciąganiem pieniędzy od, od gracza, nie? Znaczy rynek jest na tyle rozwinięty, że teraz jesteś w stanie kupić, jeżeli chodzi o
1: te Prime'y, wszystko, nie? Co ci się podoba? Nie są już te ceny tak wielkie jak kiedyś, więc nowy gracz... Yy... Jest w stanie kupić więcej teraz tych e, zapomnianych rzeczy starych. Poza tym większości już mają swoje relikty, bo kiedyś nie było. Trzeba też wspomnieć, kiedyś nie było reliktów, no kiedy tak, kiedyś tak były nie klucze było. na wieże. Uh
0: -huh. Tak. Tak, tak, pamiętam, że specjalnie robiłem survivale jakieś, żeby te, te, te klucze mi po 15 minutach wypadały. Tam te lepsze, nie pamiętam. Jakoś tak. Tak było. No, no, w każdym razie. No właśnie, nie? to, to, to strasznie, strasznie fajnie w tej grze jest, ta, że ta ekonomia jest taka dość, dość zaawansowana. I mówię, no można nawet grać i, i bogacić się, y, robiąc platynę po prostu tylko i wyłącznie tradując, a nie farmiąc tym, czy nie grając, nie? Także tak. ta, ta ilość, ilość sposobów może, do końca, do końca. Nie, Nie, chodziło mi o to, że po prostu ta, ta wielość sposobów hmm. grania w tą grę jest tak ogromna, że, że właściwie nie znajdzie się osoba, której coś by no, zawsze komuś coś przypasuje, no. Bo nawet tak jak de facto nie lubisz grać i, i nie lubisz farmić, nie, lubić, nie lubisz grindować, nudzi cię bieganie tym kosmicznym ninjom, to cholera możesz pobawić się w zwyczajnego tradera, kurde, i, i, i sobie tradeować jak kurczę na giełdzie. Autentyk, no hej. Tylko master Tak, drugi mieć swoje no. ceny, tak. No i tylko Miej kupować sprzedawać, i ustalać tak.
1: ceny, bo to I, i, nie jest to powiedziane, że trzeba dać tą najniższą cenę na rynku, żeby coś sprzedać. Bo ja zawsze daję na przykład taką cenę, która jest dużo większa. No tylko że ja mam czas. Ja sobie mogę poczekać, niech sobie to poleży Kiedyś ktoś napisze, spoko sprzedam. Więc no, można dyktować swoje ceny. Jeżeli chodzi o Warframe Market, to one są ustalone, bo tam wszystko widać. Jeżeli chodzi o Trade Chat, to wiadomo, że znajdzie się gość, któremu sprzedacie, powiedzmy, kamień za dwa tysiące. On ten kamień kupi od was, bo, bo tak, a możecie, powiedzmy, przez długi czas każdy was wyśmieje, że o, chcesz to za tyle sprzedać, nie ma opcji, nie? Więc no ten trade chat w grze już tak jakby trzeba mieć szczęście i też trafić na tą odpowiednią osobę która akurat to kupi. No tak ale I wiadomo że większość rzeczy też ma różne tak jakby w przypadku modów każdy ma tak jakby swoją wartość jeden da za coś 200 inny powie, że no więcej niż 50 ci nie dam jeżeli chodzi o rynek trade chat w grze.
0: No tak tak ale dzięki temu na przykład łatwo można można wiesz masz ten taki kolejną dawkę emocji, bo możesz wyhaczyć jakąś fajną okazję, bo ktoś coś sprzedaje, okazję, bo potrzebuje, tak, bo tak. potrzebuje platyny, a z kolei coś innego, więc mhm. też warto śledzić. Ja na przykład mam w grze, jak jestem tam na swoim, na swoim statku, to praktycznie trade set mam cały czas odpalony, żeby... a nuż coś, wiesz, a nuż mi jakaś tam Ember Prime za 50 platyn wpadnie, albo coś, czego nie potrzebuję, ale jest tanio. No to niestety ja tak mam, że kupuję, bo jest tanio, chociaż nie no, potrzebuję.
1: Dlatego może też właśnie dużo graczy ucieka z polskiej wersji na angielską, bo tam jest po prostu większy dostęp do potencjalnych kupców, sprzedawców, nie?
0: No tak, 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 no, tam, no. Tam ten, ten trade chat żyje i naprawdę jest fajny, zresztą kurde on wcale Mówię no gdzieś tam czytałem, że gdzieś tam ten trade chat w grze jest toksyczny, to kurczę tego nie zauważyłem. No to jest chyba je, je, mówię, nie wiem jak jest na PC, ale na PlayStation to to jest auto, autentycznie kurde tak bardzo nietoksyczne community, no. że ja jestem naprawdę zachwycony.
1: Ja się tylko spotkałem parę razy z taką sytuacją, jak chciałem sprzedać za chyba 10 platyny Ignisa Wraitha, to mhm. był takie też mój mid game w sumie wtedy. Chciałem sprzedać Ignisa Reta i paru takich już. No, jeżeli chodzi o Emer, bo wiadomo, Emer nie jest wyznacznikiem jakiegoś zaawansowania w grze, to nie jest prawda. Ale Emer mieli hop, panowie większy ode mnie. No i zwyzywali mnie, że jakim prawem ja oszukuję ludzi i sprzedaję im coś, co było za darmo w grze. No tylko, że ja to grindowałem sam dla mojego klanu, żeby mieć do tego dostęp, to raz, dwa. Zadałem mi proste pytanie, czy oni coś sprzedają na rynku? Powiedzieli, że tak, ja się zapytałem, jakim prawem? Przecież to jest za darmo w grze. Zostałem zablokowany i nie dostałem odpowiedzi.
0: No, no to widzisz. Także nie? mówię,
1: jeżeli ktoś potrafi, to nawet ten kamień sprzeda. Tak, tak, nie? tak, 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 tak,
0: Nie, no ale widzisz, no to jest, to jest jakby właśnie fajne, fajne w tej grze, nie? No dobra, to co? Możemy chyba przejść do następnego punktu. Jeżeli jeszcze mhm. jesteśmy przy tym trade'owaniu i tym o. rynku, to
1: mhm. uczulam nie kupować platyny, rzeczy za realne pieniądze, ponieważ regulamin tego zabrania mogą, mogą potem być różne konsekwencje, tak samo jak z platyną z innych źródeł niż e, strona właśnie warframe'a główna. Bo potem są naprawdę... Dużo widzów też przychodziło do mnie z pytaniami, co mają zrobić, bo mają platynę na minusie i no, przykra sytuacja, nie? Dlatego albo tradeować item za platynę, platyna za item, no nie kupować za pieniądze od osób trzecich, czy też innych stron, tylko właśnie z strony Warframe'a. Bo mhm. mogą potem, tak jak mówię, być takie nieprzyjemne sytuacje, wiadomo, że Warframe za to nie odpowiada,
0: no bo to nie była ich strona, ich dystrybucja, nie? No tak, tak, a właśnie jak to wygląda? Czy to leci ban, czy po prostu zdejmują z konta i masz ujemny stan platyny?
1: Eee, masz ujemny stan platyny, Aha. czyli nie możesz grać w grę do momentu aż ten stan nie będzie przynajmniej zerowy. A, czyli musisz zapłacić. Nie możesz grać, Tak, czyli nie możesz grać, nie dostaniesz też zniżki. Na, na pececie zniżka jest na dzienne logowanie. Można taką trafić, a skoro nie masz grać to nie masz, te, nie masz opcji tej zniżki, czyli jak ktoś ma powiedzmy minus tam nie wiem 1000-2000 platyny, no to takie 400 ponad złoty, jak nie więcej, no z portfela za darmo ucieka, nie? Jeżeli będziecie odzyskać konto i wyjść. Wiadomo, tam można sprawy wyjaśnić z supportem, bo to nie są też takie sprawy zero-jedynkowe, że nie, koniec, musisz kupić i tyle. Jeżeli sprawa była jakaś taka bardziej zawiła, że to powiedzmy ta platyna dostała się od innego gracza czy coś, no to naprawdę da się takie rzeczy wyjaśnić. No a jeżeli to platyna była kupiona z stron trzecich, no to tu już może być, wiadomo,
0: ciężko, nie? Mhm, kumam. Ale widzisz, fajnie na przykład, że nie banują, tylko po prostu dają możliwość zapłacenia, żeby odzyskania tak. konta. To jest akurat mhm. fajne i to też jest taki sposób, bo mnie na przykład, powiem ci, strasznie irytuje ten taki model banowania graczy i o ile się banuje cheaterów na pecetach, to, no, to wiadomo, że nie mam jakiś yy, problemu, nie? Że no, ktoś tam cheatuje, nie używał to ma tam. Należało czy... Tak, no, należało się, ban leci i koniec, nie? nie, ma dyskusji. Ale na przykład, no, zdarzają się takie rzeczy, że nie wiem, no szczególnie na konsolach, gdzie nie ma tych cheatów, prawda? Ale deweloperzy potrafią na przykład dać bana, że. Yy, na podstawie, yy, że dzięki ich kurde yy, błędowi da radę wyjść za mapę i z za mapy będąc. Yy, Niedostępnym, znaczy będąc y, nie do zabicia y, przez innych graczy, można prowadzić ogień i tam strzelać, nie?
1: Znaczy to no, jest wiesz, y, zależne, bo jeżeli coś takiego znalazłeś i raz ci się to zdarzyło, okej, okay, ale jeżeli powiedzmy nadużywasz tego, no to
0: już robisz to na własną odpowiedzialność. No tak tak, ale widzisz. Kurczę, no to jest jakby y, mega niesprawiedliwe, bo do, do cholery po to się płaci za grę 60 euro, żeby ile jest w takim Call of Duty map? 8? A dodatkowe są płatne? No więc chyba można dopracować, żeby się nie wypadało poza mapę hej, to jest 8 map, kurczę. Znaczy, no
1: wiadomo, są, zdarzają się bugi w grach, ale no tego też masz powiedzmy support, jakieś tam fora w innych tych grach ładnie, Nie no, żeby ja... zgłosić na przykład coś takiego. nie? Ale takie nadużywanie jakichś bugów, exploitów to jest już właśnie w każdej
0: grze na własną odpowiedzialność. Nie, no ja wiem, tylko że właśnie irytuje mnie banowanie za nadużywanie exploitów. No bo e inaczej, e za wykorzystywanie błędów w grze, no bo to do cholery, developer powinien załatać to, a nie rozdawać banów i nie wprowadzać poprawki kurczę wiesz tygodniami To no hej tzn. no po wiesz, prostu facur. oni też
1: nie wiedzą wszystkiego tak brońc trochę deweloperów że oni nie są nieomylni że ta gra jest idealna na wszystko i ze strony też gracza skoro znalazłeś buga i chcesz żeby był naprawiony to to zgłaszasz i wtedy pewnie taki bug będzie szybko naprawiony ja to znam ze swojego przykładu w warframe gdzie był bug z właśnie naprowadzaniem w misji Arkwinga. Mhm. Ten znacznik się spałnował całkiem gdzie, gdzie indziej i uniemożliwiało to skończenie misji, ja to zgłosiłem i zaraz na dniach to było poprawione i wszystko działało pięknie, ładnie, dlatego... no, no Widzisz,
0: stary, bo być może Digital Extremes po prostu traktuje graczy jak ludzi. <laughs> No a a widzisz no, jak testerów. To, to, znaczy nie no traktuje jak ludzi, no wiesz, jest błąd, po, wiesz, poprawiają, no, no tak. są hotfixy, są łatki, kurczę, no, wiesz, uh -huh. no ta, ta gra jest tak naprawdę, wiesz, no to jest idealny przykład wiesz, bo... game as a service, nie?
1: Może inaczej eee, płatne produkcje i powiedzmy zbanowanie jakiegoś gracza może jest na rękę, nie wiem, nie jestem pewny, ale popatrz, taki gracz zbanowany kupi grę jeszcze raz, to jest dodatkowy pieniądz. Z, z, znam ludzi, którzy w CSie mają po 25 kont zbanowanych i kupują te, <laughs> kupu, kupowali tą grę dalej, wiesz, jak, jak nie była free to play, żeby cheatować dalej i dostawać kolejne bany. No i wiadomo, pieniądz się kręci.
0: Nie, no w sumie tak. Jeżeli no. chodzi o
1: te płatne produkcje, nie?
0: No, no w sumie masz rację, no. Tak, tak. No też to właśnie, no tu masz zupełnie inny, inny pogląd, inny, inny wgląd, jakby, no bo grasz na PC, nie, a tutaj na, na, na mm. PlayStation to też jest trochę inaczej, nie, no bo dostajesz pana na konsolę tak naprawdę, na konto. Tak, to może bardziej boli. No, to nie? bardziej boli, nie? Z tym, że mówię, no Na ja wiem, wiesz, że no, to... ja tak, tak, to ja chcę od razu chcę ustalić, nie? że ja nie jestem fanem wykorzystywania exploitów czy wykorzystywania banów, czy wykorzystywania tych bugów w grze, nie? Ale takie, wiesz, no takie rozdawanie banów za tak naprawdę winę, winę dewelopera, no bo mówię, no takie ewidentne rzeczy, jak wypadanie za mapę i, i bycie nieśmiertelnym. No, no sorry, no to, to no kurczę, no po coś to QA jest, kurde, znaczy albo, albo ono, ono jest fikcją, nie, też prawda. No ale po coś jednak ta Czy jakość, no. Taki system
1: zero-jedynkowy jest trochę moim zdaniem zły, że albo masz bana, albo go nie masz. W Warframe'ie masz kilka rodzajów, możesz zostać bana na czat, tam powiedzmy na parę dni w efekcie tam Niby tego permanentnego. właśnie mhm. taki system, e, jakby poziomowania tych banów. Nie, że od razu albo masz bana, albo grasz, tylko powiedzmy, nie wiem, na tydzień, żeby się chłop nauczył. Powiedzmy, że tak ma nie robić. E, w sensie takiego dawania takiej kary, żeby ktoś się po prostu uczył na własnym błędzie. Jeżeli się nie nauczył pierwszy, drugi, trzeci raz, no to koniec całkowity i już, nie?
0: Nie, no wiadomo, dokładnie. Ale
1: nie? właśnie w takich produkcjach płatnych, rzadko kiedy to jest stosowane, ja się raz spotkałem z czymś takim fajnym w Call of Duty Black Opsie że pierwsza opcja to była że ci powiedzmy jeżeli eksploitowałeś to ci wyzerują konto powiedzmy że tam wszystkie bronie, wszystkie lewele stracisz ale nie masz bana. Mhm. I, też się spotkałem z takimi opis, opisami na forum że jeżeli nielegalnie pobrałeś mapki z DLC i na nich grałeś powiedzmy podstawkę masz oryginalną i mapki pobierzesz tam nielegalnie to mhm. dostajesz bana ale masz opcję e, wykupienia tego bana, jeżeli kupisz te dodatki, które tam pecem pobrałeś nielegalnie i wygrałeś. O, to jest fajne. tak było z of Duty na Steamie.
0: A no widzisz, to, to mi się podoba już, bo, bo jest jakby systemowe rozwiązanie problemu, nie? Uh -huh. No ludzie mają, jeżeli gracz tak.
1: naprawdę chce grać, no to kupi wiadomo.
0: Nie, no dokładnie, nie. No, albo ma bana, albo albo uh -huh. może to jakoś naprawić, nie? Więc to akurat jest spoko rozwiązanie, bardzo mi się podoba. Nie, no to, widzisz. No ale widzisz, no tutaj jeszcze raz podkreślę, w, w ogóle w Warframe nie ma, nie ma nie ma, toksyczności wobec graczy, wobec no, w społeczności graczy, a przynajmniej ja nie zauważyłem na konsoli. Także tutaj jest plus.
1: No na, PC, na, na konsoli możliwe tak, na PCcie to już wiadomo, na PC każdy powiedzmy ma po 3-4 konta, jest cztere, czterema różnymi osobami, więc jak tam kogoś powiedzmy obraża, to no, może na pcecie gracze czują się bardziej bezkarni bo mają tak jakby łatwiej żeby zrobić nowe konto i być tą nową osobą. Znaczy wiadomo tam deweloper dalej wie że to jest ten sam tylko nowe konto bo są logi są pliki wszystko.
0: No tak wiadomo że no, to można, może tak. na
1: konsoli jak dostajesz wiadomo nie kupisz nowej konsoli.
0: No tak no to już. Żeby... <laughs> uh -huh.
1: No to może bardziej pod tym kątem to już bardziej boli może ci gracze są tacy bardziej ogarnięci niż na komputerze.
0: No ale kurde widzisz, to no na przykład nie wiem, no bodaj na, na czacie, nie? Czy, czy to tym pisanym, mm. czy jak się czasami rozmawia z kimś w grze, no to w Call of Duty no to zdarza się nawet na konsoli, że ludzie tam sobie wyklinają i, i, i obrażają się. Natomiast w Warframe nie zdarzyło mi się ani razu. Raczej są wszyscy mocno przyjacielscy. Jeżeli już ktoś znaczy jest na... No, mów, mów. No, no.
1: Bo chciałem przytoczyć to, co wcześniej, jak mówiliśmy, bo w Warframe nie masz żadnych statystyk. A w takich grach jak Call of Duty, grasz o tą rangę, o pozycję w tabeli, więc no, jak się pojawia współzawodnictwo, to nieważne, że jesteś z pięcioma innymi graczami w teamie, tak naprawdę grasz ty sam przeciwko innym, bo musisz być pierwszy, nie? No tak, się tak, ten tak. System tak. rankingowy, współzawodnictwo,
0: i może dlatego też ludzie są toksyczni, bo no, się starają po prostu. Nie no to być wiesz, no już w ogóle jak dochodzą jeszcze mecze rankingowe, nie? To, to w takim Overwatchu tak, to, już, to już wiesz, są większe kłótnie we własnej drużynie, bo ktoś tam wybrał nie tego co trzeba tam postać, nie? Nie tą klasę i tam są afery wiecznie i no nie wiem, społeczność dla mnie Overwatcha jest strasznie, strasznie toksyczna właśnie. Natomiast w Warframe tego nie ma. No to, i... to Chyba w każdej także że jest to rankingowej i CS, LOL. No, wiesz, nie, 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 nie ma cs ani Lola na konsoli, więc tutaj tego ci nie powiem, ja nie grałem zupełnie. No, więc, to,
1: to, ja, to ja ci to gwarantuję, że tak <laughs> jest.
0: No, no to widzisz, być może być może sam przez swojego
1: mhm. czasu, Sam swojego czasu właśnie przestałem grać w CS-a, parę lat temu właśnie przez to, że i to ludzie byli toksyczni, i sam zauważyłem po sobie, że też rodzina mi zwraca uwagę, że jestem bardzo właśnie toksyczny, że tam wyklinam do komputera w nocy czy coś, nie? I przez to właśnie rzuciłem <laughs> parę lat temu cs i przestałem grać.
0: No, no zresztą, kurde, no, granie w cs chyba trochę jest takie, nie, nie wiem. Znaczy, kurcze, widzisz, ja nigdy nie grałem, więc tym samym ciężko mi powiedzieć, ale to jest takie trochę jakby mm -hmm. zjadanie własnego ogona, w sensie. Si siedzisz w tym. W tej, w, tej, w tej bańce CSowej i nic nie ma poza tym, nie? Tak, nie wiem. Znaczy ja
1: otwarcie zawsze mówię, że ja w CS gram dla pieniędzy, bo mam z tego skiny, skiny mi dają pieniądze i tyle, okej. Okay. Jak ja bym miał za darmo naprawdę wystawiać się na takie nerwy, to nie. Dlatego właśnie też między innymi nie grałem tak długo i też teraz nie gram regularnie w ogóle w tego CSa. Czasami tam z znajomymi z widzami
0: pogram. No, no, kumam. <głos> Dobra, no to co, może przejdziemy dalej, bo yy, taki właściwie już yy, co nas trzyma przy Warframe taki punkt. Dlaczego gramy ciągle w tego Warframe'a? Chociaż ja z przerwami, ale ty czemu ciągle grasz?
1: Ja, może dlatego to jest dla mnie taki stały punkt w sumie mojego streama i tego, co robię przez ten cały czas. Ale to jest też fajna gra, przy której mogę grać z widzami. Przede wszystkim nie, że gram sam, tylko gram właśnie z nimi bo wiadomo, można grać w czterech, kiedyś na rajdach nawet w osiem osób. I właśnie ta kooperacja, ten kontakt z widzami właśnie poprzez tą grę to... i to, że też ta gra cały czas się rozwija, to, to myślę, że głównie to mnie trzyma przy tej grze.
0: No widzisz, a mnie, a mnie trzyma... Yy... Znaczy, Poza tym, że ta gra się rozwija i chętnie zawsze sprawdzę, co jest, co, co jest w tej grze, to takim jakby podstawowym mechanizmem jest to, że yy... Ta gra jest free to play, czyli wiadomo, że dużo rzeczy jest do kupienia w tej grze. I, i absolutnie, ja wiem, że to jest irracjonalne. Ja wiem, że to jest mega, mega, mega cebulackie zachowanie, ale autentycznie jara mnie, że kurde, wyfarmiłem sobie coś, co kosztuje, nie wiem, tam 4 euro w przeliczeniu na platynę, nie? Że a mhm. kurde, wyfarmiłem sobie tego Warframe, on przecież kosztuje 200 platyn, hej! Kurde, zarobiłem 8 euro, patrzcie, kurde, grałem 20 godzin i mam trafił, 8 tak. euro, bo nie muszę wydać, nie wiesz? A... Tra trafił mi się Riven, nie? Z no 2,5 czy 5 tysięcy. No, 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 albo Riven właśnie, czy, czy, czy jakiś taki rzadki mod, czy, czy, czy kurde, w tak, końcu tak. sobie sprzedałem ten cały złom i sobie z edukaty kupiłem sobie, wiesz, pierwszego primed moda, który sobie od razu tym Le Le Legendary Corem od razu sobie, wiesz, zmaksowałem, nie? I, I nie wiem, dla mnie to straszne, ponieważ mam to, to jest naprawdę irracjonalne, ale ja mam uczucie, że hej, kurde, wyfarmiłem coś, co kosztuje realne pieniądze i to nie takie małe, no bo ileś tam euro, nie? I to takie, taka tam wrodzona cebula, mhm. wiesz, y, wiesz, to, 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 to tak to u mnie działa, naprawdę, serio, wiesz, no to takie śmieszne jest, ale autentycznie to mnie pcha do tego, żeby wygrindować, nie? A nie, a nie, a, a kupię sobie, bo co mi tam
1: czy znaczy wiadomo, jeżeli coś ma jakąś wartość, to bardziej się z tego cieszysz, że to dostałeś, bo jak coś nie ma wartości, to daje, tak, powiedzmy, mniejsze, mniejszy fan z tego, nie? że to no, masz.
0: No dokładnie, bez, bezwartościowe wszyscy to mają, co to tam takiego mhm. fajnego, nie? A tutaj, wiesz, no, no, ta radość z tego z tego farmienia, czegoś, co, co widzisz realnie, ile kosztuje pieniędzy, bo wiesz, czy to na rynku w platynie, czy po prostu, wiesz, przeliczysz to sobie na euro, nie? No to. Kurczę, no to jest naprawdę, <głos> to jest naprawdę autentyk niesamowite nie? i takie to, to, to przyjemne przyjemne uczucie. Także, także tak, to, tak. Taki... Tak. teraz
1: ta granica się bardziej zaciera, bo wszystko mniej więcej robi się tańsze, ale kiedyś pamiętam o, jak Ember jeszcze kosztowała powiedzmy tam 700 platyny kosztował sam blueprint na Ember. Tam reliktyko mhm. o 500 platyny. Pamiętam, jak e, wybierałem się na misję akcji, właśnie, żeby otworzyć, i tak myślę, mówię do widzów, że a, no, otworzę sobie parę reliktów na Ember. To oni pod, naprawdę musiałem robić e, giveawaye na to, kto ze mną pójdzie, tylu chętnych wtedy. Tak. Żeby pójść, otworzyć jakiś relikt na Ember, tak, na Rainu, no, naprawdę. Jak, jak jak już mówiłem, że idę na akcji, to już była kolejka, już, już się bili o to, kto ma iść, albo ty byłeś tyle razy, to teraz ja, i zawsze były takie kłótnie tam.
0: Nieźle, no to, 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 to tak to, to, to. samo
1: właśnie jak byli akolici, nie? Miming Strike też wtedy był bardzo drogi i jak się go dostało, tam niektórzy załamani farmili powiedzmy tych akolitów tydzień i ani jeden Miming Strike, ja przychodziłem, mówiłem, że no, ja mi osiem poleciało i to takie załamanie było słychać właśnie w ich głosach, a Mimic Strike był wtedy drogi. Jak pamiętam, zaczynałem grać, kosztował nawet do 1400 platyny. Potem już się to tak zacierało, takie 600-700, ale to mimo wszystko było dużo, nie? jak no. za jednego moda.
0: No. no ale właśnie, przeliczmy tak. 1600 platyny to na euro, tam czy na złotówki, ile to będzie, tak mniej więcej. Żeby tak widzą, dać jakby pogląd.
1: Zależy, czy z zniżką, czy bez zniżki? No,
0: powiedzmy ze zniżką. No już nie bądźmy tacy.
1: Hmm, chyba 4000 platyny, jak się nie mylę, kosztuje 200 zł, chyba 50 euro. 4000 platyny no, ze zniżką tak.
0: -75%. Tak, nie więcej. Znaczy no widzisz, no ze zniżką 75%, mhm. nie? Bo na przykład tak. jak się kupuje coś na konsoli, to tam, tam... Oczywiście yy, kurczę, teraz widzisz, nie przygotowałem się z scen, ale to tak kurde yy, 75 platyn kosztuje 4.90. Euro. 100 ileś platyn kosztuje 9,90. Czyli jakbym chciał kupić sobie ja bez promocji mówię. za 190, mhm. no mówię, to 170 parę platyn, to kosztuje 9 euro, czyli to w sumie dość drogo, nie? Jeżeli mod kosztuje 1600. Hej. No to popatrz. Powiedzmy, że taki mod, ten Miming
1: Strike z tego czasu, co ja zaczynałem grać, kosztował te 1000 platyny, Już załóżmy taką cenę. No to na ten moment, jakbyś chciał wydać 1000 platyny, musisz zapłacić 50 dolarów. Tyle kosztuje 1000 platyny bez żadnej zniżki. 50 dolarów. No, no to już jest... Dlatego kiedyś, kiedyś może, może dlatego kiedyś nowi gracze rzadziej sięgali po kupno tej platyny, no bo popatrz, masz jeden mod kosztuje 1400, Warframe kosztuje 1000. No to kurde, ile tych pieniędzy trzeba wydać na tą platynę, żeby to kupić, nie, nie opłaca się tak, no tak, no bo tak po tak, co tak, wydasz tak, powiedzmy 100 dolarów, 100 a teraz, teraz za 1000 platyny, za te 50 dolarów bez zniżki, to kurde jesteś w stanie się naprawdę obkupić wiele tych primowych warframe'ów, czy tam też tych rzadkich modów. Nie, no sam, I mi tak, się tak, wydaje, tak, że to, to jest taki zabieg marketingowy w stronę deweloperów, w stronę właśnie tych nowych graczy. Żeby kupowali platynę. Żeby oni platynę. częściej sięgali po tą platynę. Wiadomo, firma musi zarabiać, to jest normalne. Nie można tego ukrywać, że o, bo oni lecą na kasę. No, każdy musi też zapłacić pracownikom, opłacić wszystko. Więc firma musi zarabiać, więc dlatego idzie się w stronę tych nowych graczy, moim zdaniem, żeby oni chętniej kupowali tą platynę. I wszystko na cenach jest mniejsze, bo jak wygląda sposób grania starego gracza? Stary gracz ma tych itemów dużo, on nie potrzebuje kupować platyny, bo on sobie sprzeda parę itemów i tą platynę ma. Więc on jest tak jakby takim martwym punktem, z którego jakby nie ma już brzydką więc pieniędzy, nie?
0: No tak wiadomo, no, on już ma, poza tym ma tyle nafarmione, na że on właśnie może tylko sprzedawać. Tak. No, dokładnie.
1: Mhm, dokładnie. Dlatego mi się zdaje, to jest taki teraz zabieg, że wszystko, co było drogie, jest tak zniżane z ceną, takie można powiedzieć, ubijane z tą ceną w dół. Żeby było bardziej dostępne dla nowego gracza, nie. Mhm. Żeby mógł sobie wszystko kupić.
0: No tak, ale zastanawiamy się, jakim sposobem jest to ta, ta cena jest zbijana jakie to mogą mhm, być zabiegi. Na przykład w przypadku M, tak, na
1: przykład w przypadku takich warframe, które miały rzadkie relikty, czy też powiedzmy było to akcji, które ciężko zdobyć i powiedzmy jeszcze ten dany przedmiot był z rotacji tej złotej, czyli najrzadszej w danym relikcie, no to w przypadku takiego Rhino umieszczenie go z akcji takiego blueprintu na Neo na przykład bardzo wpłynęło na cenę, w przypadku Ember to samo. O, także tak jakby... Zaniżenie tego poziomu trudności dostępu danych itemów na niższy. Czyli z przeniesienie czegoś z akcji, powiedzmy na meso, ze złotej rotacji, powiedzmy na brązową, czy tam szarą, też w, w tier niższym relikcie, czyli z akcji, tak jak mówię, cały czas akcji meso, tam neo niżej, nie? Mhm. I to ma naprawdę wpływ na cenę. Plus na przykład Unvolt, czę częstszy danego. E, swego czasu pamiętam bardzo często, tak się śmiałem, że biedny e, Frost. Bo Frost był często unwoltowany. Potem był w Twitch Prime, chyba był też w Dropach, także tego Frosta było dużo. No i teraz też chyba często się pojawiał anvolt, właśnie był chyba często Rhino, i była właśnie ta Ember. No i ta cena no już jest taka no, bardzo mała. Jedynie jeszcze Loki się bardzo trzyma z ceną, bo on był, ma, ma swoje pierwsze relikty, był raz unwoltowany, nie?
0: Mhm. No tak, tak, Ale tak. Ale to tak, i tak, tak nie tak. jest jakaś
1: super duża cena w porównaniu do tego, co było kiedyś, więc nowy gracz naprawdę może teraz się fajnie obkupić. No
0: tak i przede wszystkim może, może wydać pieniądze, wspomóc. Znaczy może wydać pieniądze, wydawca <grym> zarobi, a, a nie będzie aż, aż tak bardzo. No, ciśnieniowany do, do grindu. Nie? Natomiast no widzisz, tak. z drugiej strony ta satysfakcja, że zdobyłeś przedmiot, który kosztuje tyle kasy, no jest niesamowita, nie, że. Chociaż hej, no przecież każdego mhm. w sumie wstać, mógłby sobie kupić taki przedmiot, nie? Przecież to nie jest jakby, wiesz, to, 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 to nie jest nic strasznego. Znaczy my możemy. Ale my patrzymy mhm.
1: przez pryzmat złotówki naszej, tak? Bo my musimy sobie pomnożyć te, tam powiedzmy 200 dolarów razy niecałe 4 i może dlatego jest to takie u nas, przynajmniej w Polsce, takie dotkliwe, kupienie platyny, ale za granicą, z tego co ja wiem, jak ktoś ma euro, dolary, to oni to nawet kupują tę platynę czy coś, jakieś
0: primacesy, bez problemu, tak o bez zniżek. No widzisz, ja na przykład kupuję platynę w, w Warframe'ie. Właściwie zacząłem kupować tylko dlatego, że wiesz, grałem w tę grę miesiąc i tej platyny nawet nie potrzebowałem, ale kupiłem, bo Kurde, no takie, takie miałem wrażenie, hej, no gram w grę, która jest za darmo, no to już chociaż niech deweloperzy dostaną zaplatynę ode mnie, nie? I znaczy inaczej, hmm. ja w ogóle jestem znany z tego, że ja uwielbiam wszelkiego typu mikrotransakcje, lootboxy i nie mam problemu z kupowaniem ich. To, to w ogóle wiesz, jakby nie, 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 u, u mnie nie jest problemem. Ale no, tutaj sama ta chęć wsparcia dewelopera, że gra jest za darmo, jest tyle kontentu, który jest darmowe. Nie ma przecież płatnych DLC, nie ma misji, które są dostępne tylko i wyłącznie za opłatą, nie? Tych wszystkich.
1: Nie ma zmuszenia tak, nie nie ma do kupowania, płacenia czegoś, bo inaczej nie wejdziesz no, i koniec.
0: Nie ma zmuszenia, dokładnie. I AI, jeszcze wspomnijmy, bo tutaj wszyscy są przeciwnikami lootboxów i zawsze ze mną się kłócą. Ale jak bardzo Digital Extremes było uczciwe, bo była jedna mechanika, prawda, jeżeli chodziło o. o kawata o tego um, kota
1: znaczy nie jestem pewien czy to był kawata ale to było coś z futrem tak tak, tak 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 z futrem kawata mieć uh -huh. futra ale na losowy tak, i to działało to... jak loot tak, i ponoć ktoś kiedyś tu na, na streamie Sheldon bodajże o tym mówił, że no ktoś wydał takie e, straszne sumy pieniędzy na to, że po prostu zrezygnowali z takich e, losowych mikro, mikrotransakcji w grze. Nie?
0: No właśnie, i to jest też y, chyba, chyba świadczy dużo o, 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 o jakości tego dewelopera, nie? O, 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 o podejściu Digital Extremes do y, monetyzacji tej gry, nie? Ona nie jest chamska, nie jest nachalna jest naprawdę naprawdę przyjemna. Nie? To jest taka gra w której, w której nie masz uczucia że y, tylko wydawca liczy te pieniądze nie, nie blokuje ci postępu. Masz no? takie uczucie że ty kupując coś wydając pieniądze ich
1: wspierasz a nie że ty, o, ty dajesz te pieniądze sam z własnej woli a nie że oni po prostu
0: wiesz, sięgają i sami sobie je biorą. Nie? Tak dokładnie tak. Tym bardziej, że jak mówię, nie ma, nie ma można grać w tę grę i tam, nie wiem, 4 lata i nie, nie wydać ani złotówki, nie? Uh -huh. Tyle, że już tak trochę wtedy czujesz się jak taki nie freeloader, nie? Jak tak, tak, kurde, no grać tyle czasu i nie, nie wydać ani złotówki, no kurczę, głupio trochę, nie? <laughs>
1: I przynajmniej, w, jeżeli chodzi o PC-ty, jest fajna opcja, możesz płacić na przykład z portfela Steam. Czyli, jeżeli ktoś na przykład gra w cs sprzedaje skiny czy tam w dotę. Nie ma co zrobić z pieniędzmi z portfela Steam, bo ciężko je wypłacić bez tam stron trzecich i skinów i no zabawy No tak,
0: tak, 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 tak. Ale kolka... może sobie po prostu przelewać to na grę, nie? W warframe no Czyli na przykład, jeżeli ktoś ma karty uzbierane, to też może je sprzedać.
1: Tak, tak, może je sprzedać, masz za to pieniądze w portfelu swoim Steamowym i za to możesz na przykład kupić sobie platynę, jak dostaniesz tam zniżkę, czy nawet bez zniżki.
0: No, no to też jest fajne, nie? To wygodne. A karty przecież wiesz, wpadają w innych grach, no, nie? Można farmić te karty, tak, tam na Steamie, nie? No też no. też tak. nawet kiedyś miałem projekt, żeby, żeby napisać taki sobie programik do farmienia tych kart, nie? Szczególnie z, z, z tych gier, które wymagają tylko odpalenia gry, nie? A
1: były takie nawet kiedyś. Nie no ja wiem! Odpalałeś i to ci tam zliczało wszystkie, no?
0: No, no, no. no dokładnie, nie. Masz Steam odpalonego, grę odpaloną i ci wpadają karty, nie? Tam co 20 minut. Dobra, ale to już mówię, to, 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 to takie nieistotne, takie moje, moje, mo, moje trochę zboczenie, jeżeli chodzi o robienie, rob, robienie pieniędzy. <grybujesz> tu PDK, wszyscy wiedzą, o co chodzi. Dobra, porównajmy sobie Warframe i Destiny, chłopie, bo już mamy godzinę 27 na liczniku. A, a. Właśnie.
1: Warframe a Destiny. No tak. to właśnie Warframe ma ten taki, bo Warframe nie zawsze było darmowe, teraz przeszło na model free to play. Mm, ale mimo wszystko tego przejścia na model Free to Play dali nam dwa dlc za darmo, tak, ale mimo wszystko tak jakby dalej zmusza, żeby kupić te dwa następne dlc mhm. które, są, które są nowe, mało tego, mm, ten najnowszy tak jakby w tym całym takiej paczce nie obejmował tego poprzedniego Forsaken. I no mimo wszystko no cena nie jest mała, bo Forsaken z tego co pamiętam chyba bez promocji kosztuje 100 złoty, a ten uh, Shadow Keep też grubo coś ponad. Więc no jak do gry free to play są to duże pieniądze, chociaż ja słyszałem swego czasu jak jeszcze Destiny nie było darmowe, znajomy mi mówił że on wydał na całe Destiny raz z dodatkami z wszystkim ponad 800 zł, tyle go ta gra kosztowała, a teraz jest za darmo. No, nie? Ale
0: dokładnie, ja sam pamiętam właśnie ten dodatek, mówię, te dwa pierwsze DLC-ki, wiesz, ja kupiłem Destiny 2 na premierę, no więc wydałem, wiesz, zapłaciłem premierową cenę, potem kupiłem dwa DLC-ki no. w cenie 19 euro w każdy i później właśnie miał być ten dodatek, nie wiem czy nie pamiętam, czy to był ten Forsaken, w każdym razie to, to chodziło o ten dodatek, co wchodził w ten tryb Gambit. I tego już nie kupiłem, ale on kosztował o, to, to. chyba 70 euro na premierę? On był drogi. Naprawdę był drogi, więc jak ktoś, ma, jak ktoś kupował wszystko na premierę, to naprawdę to, to faktycznie mhm. to, 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 to mogło oscylować nie? Tam 800 tysięcy zł. No tych. to teraz no. ci
1: mogę powiedzieć: Forsaken 110 zł, Shadow Keep 150, bez żadnej promocji na Steamie, tak byś chciał sobie kupić. Czyli za same no. dlc do gry Free to Play musisz zapłacić 260 zł. No to gdzie tak, tam jeszcze no. powiedzmy? Jest tam Battle Pass w tej grze. Więc no, mimo wszystko jest takie bardziej wyciąganie tych pieniędzy, bo tak jak masz odcinany content, fabułę, no. co za tym idzie, Battle Passa też musiałbyś kupić, bo niektóre questy, zadania od mpc wymagają od ciebie posiadania tego Battle Passa. Mhm. Też inne bronie, które chciałbyś zdobyć, czy też rajdy, czy coś, one wymagają DLC. Czyli niby free to play, ale no, mimo wszystko musisz coś zapłacić, żeby cieszyć
0: się w pełni e, grą, nie? No, dokładnie, dlatego bardziej mi, się, bardziej mi to odpowiada, jak to Warframe y, zrobił, znaczy, jak to w Warframe jest zrobione, że no mimo wszystko nie masz żadnego zablokowanego kontentu. Nic. Dostajesz grę, grasz, natomiast pieniądze wydajesz na zupełnie coś innego. I, a, i, który, i to w dodatku jest opcjonalne. Gra w żadnym wypadku nie, nie blokuje ci jakiegokolwiek postępu, um, żebyś żeby zapłacił. Nie zmusza cię do zapłacenia, nie? Więc to jest akurat. Tak. No, w, w ogóle widzisz, no, ja akurat Destiny to, to szanuję za fabułę i za grafikę, bo grafika jest naprawdę naprawdę rewelacyjna. Ja mówię Nawet nawet sam artystyczny projekt, wiesz, tutaj nie, mówiąc o grafice, nie chodzi mi tutaj o, 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 o wiesz, o, o te mityczne, y, ileś tam, wiesz, rozdzielczość, ile to ma K, ile mhm. tak, tak, ale tam HDR-y. Tak tak tak, 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 tak.
1: Wizualna, fabularna, bardzo ładnie to wygląda, te mapy, one są w większości otwarte. Tak, też Także, no. lore
0: jest stosunkowo ciekawy też w Destiny, nie? więc to tak. Wszystko jest fajne, mm. ale jak odpalisz Warframe, no to widzisz, jakie Destiny jest kulawe. Widzisz, jakie to Destiny jest. Kurczę, no, jakie jest tak naprawdę biedne? No bo porównaj sobie ilość kontentu w Destiny nie? I, i, i ogrom mm. tych mechanik, tych treści, tych questów, Może tego całego więc. świata mm. w Warframe. Ie.
1: Destiny może jest dlatego jeszcze ograniczone z tego względu, że to nie była od początku gra Free to Play, to był no nie było, ja tak. produkt, który miał być kupiony, czyli założenie kupujesz już gotowy produkt i koniec. A Warframe można powiedzieć nie jest gotowym produktem, on jest cały czas rozwijanym produktem. No ale widzisz, Więc...
0: można było zrobić w Destiny, żeby nie wiem, no kurczę, nawet nie wiem, mnie strasznie irytowało, że tam jest wiesz, ograniczona ilość miejsca na lód, tam jest wiesz po 9 po 9 slotów, prawda, na, tak, na, na, na tak, bronie, no. kurde, i ty ale wiecznie to yy, musisz...
1: Nie tracisz tego lutu, to jest fajne, bo on ląduje ci u takiego jakby sklepikarza, potem możesz sobie ten loot zabrać. Znaczy, zabrać, u, u tak, postmastera. Ale... Tak, ale to mnie też właśnie trochę irytuje, że no mimo wszystko z każdej, każdego typu broni możesz mieć tam po 9, każdego pancerza po 9 yy, i no masz ograniczoną ilość rzeczy, które możesz ze sobą zabrać, a powiedzmy chciałbyś korzystać z kilku, bo masz zadania na taką broń, taką, 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 więc musisz mieć z każdej po jednej przynajmniej przy sobie.
0: Mm -hmm. Poza tym a chcesz mimo tak. wszystko
1: jest jeszcze to, co podnosisz, nie? Tak. I chcesz wiedzieć, co podniosłeś, sprawdzić, a nie, że dopiero po, na końcu misji ty się dopiero cofniesz do twierdzy i tam sprawdzisz, a to było fajne, nie? Ale no co z tego, że było fajne jak ja pod koniec misji dropnąłem już dwie trzy inne widzę lepsze bronie, nie.
0: No właśnie i to jest to, 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 to jest trochę minus nie takiego. Poza tym kurde no to tu, tutaj wiesz w warframe to masz cały czas modowanie broni nie. Więc możesz ją sobie modować tak, dowolnie stricte. Tak, no. tak 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 a w Destiny to jest takie. Także mówię, ja, ja w ogóle najpierw zacząłem grać w Warframe'a i dopiero później zacząłem grać w Destiny, wiesz. No, więc mm. autentycznie po to Destiny mnie odrzuciło, nie? Dopiero zacząłem. Ja... ja skończyłem, tak ci powiem, jeszcze, że ja jedynkę mm. skończyłem dopiero Destiny, jak, jak skończyłem dwójkę, która mi bardzo fajnie, wiesz, i graficznie, i fabularnie podeszła, nie? Jak skończyłem dwójkę, mm. to pomyślałem, no dobra, to może skończę Destiny jedynkę. No i skończyłem Destiny jedynkę, ale. Mm, nie, jednak zdecydowanie, jeżeli, jeżeli chodzi o grę, która ma mnie przykuć i związać, że mam ją odpalać bardzo często i grać w nią, no to, to wybieram Warframe, nie, bo Destiny, takie jest mech.
1: Bo niby w Destiny masz tych broni dużo, każda jeszcze broń się od siebie różni, mimo taka sama, ale statystyki, tak. szamperki ma te sobie w inne, ale ja też grałem na początku, najpierw Warframe, pierwsze Warframe, potem Destiny, ale mnie odrzucało Destiny, mimo że ja miałem już to Destiny, dostałem od widza, jak było jeszcze wtedy płatne na kąpie, mhm. dostałem je, ale zawsze wszyscy mi mówili, że o, nie masz dodatków, nie graj w to nawet, bo to wymaga dodatków, że nie opłaca się bez dodatków to grać. Te osoby, które właśnie, tak jak wcześniej wspominałem, wydały te ponad 800 złotych i mają tam grube tysiące godzin w Destyni, mi to odradzały. Tak samo mówiły, że tam grind. Po... Może kiedyś tak, bo teraz nie wiem, jak. Teraz gra mi się w sumie fajnie, że głównie grind polega na tym, żeby pozyskać tą broń z tymi statystykami, takimi wiesz tymi God tier perkami uh -huh. i PvP, że to jest po prostu endgame tej gry i tyle, nie? Więc. No. Ale pograłem, sam sprawdziłem i muszę powiedzieć, że w ekipie fajnie się naprawdę to, to gra, ja lubię w ogóle rajdy, takie misje, które mają wyzwanie, które trzeba odga odgadnąć, co trzeba zrobić w ogóle, co gdzie trzeba pójść. Takie rzeczy mi się bardzo podobają i w Destiny rajdy są naprawdę super zrobione. No to PvP mnie nie przykuło, ale niby w tym Destiny jest więcej broni, ale tak naprawdę w Warframe
0: czuję, że mam większy wybór. Mm -hmm. No dokładnie tak, no widzisz, mi jaka to kompletnie, no niestety rajdy w Destiny mi się nie podobają, dla mnie są za trudne, trzeba zgrać się z wiesz, tam z sześcioma osobami, ciężko je znaleźć, a no tak znajdziesz, no to wiesz, zawsze się trafi jakiś kurde cwaniak, który, który wiesz, kurde, wiesz, jest, jest, jest wielkim bosem, nie, i tam rozstawia cały team po kątach nie hmm. jakoś kurde, to, 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 to te rajdy to czy. Znaczy kurde, czy rajdy w Destiny, czy, czy, czy rajdy teraz w tym w The Division 2, no to są kompletnie, kompletnie nie dla mnie, nie? Jakoś tak to. To ze ja, mi się, też takie no wyzwania,
1: no... coś trudnego. I to się od Call of Duty już ciągnie, tam Dark Soulsy, Call of Duty, ale właśnie takie rzeczy mi się podobają, że trzeba coś odkryć, jakaś zagadka i jest to trudne. No widzisz, I ja, mówię no ja z
0: kolei Dark Soulsy uwielbiam. W ogóle wszystkie, w ogóle uwielbiam całą tą, wiesz, nową gałąź gier souls likey. A już gry od, od From Software, czy to Bloodborne, czy Dark Souls, uwielbiam, ale paradoksalnie, i to jest króde paradoks, Uwielbiam Dark Soulsy, dlatego że tak naprawdę ja, ja, ja jestem słaby w gry. Słaby jestem w granie. W granie. I, I przez to, że Dark Soulsy są trudne, ale sprawiedliwe, to naprawdę jest to nie wiem. Jest to, jest to dla mnie fajne i satysfakcjonujące, nie? Albo sam fakt, że jeżeli zatnę się na jakimś tam bosie w Soulsach, to mogę sobie trochę podlewelować się po prostu przechodząc sobie poprzednio odwiedzone lokacje. I, no I później już dalej idę dalej, nie bo już jestem nieco mocniejszy. Albo nauczyłem o, się... Sprawiedliwe albo... to... No <laughs> dla mnie Dark Soulsy są mega sprawiedliwe, to jest, to jest dla, dla mnie, to jest, wiesz, kwintesencja... Stero... Znaczy, no dla kogoś, kto jest takim,
1: czy znaczy, to jest fajne, że ja zatraciłem w niektórych częściach Dark Souls właśnie ten fan, że jak jesteś, to tak samo nawet jest z ludźmi którzy grają w tego CS, w tego Lola, że zawsze póki coś jest dla ciebie nowe, coś odkrywasz, to czerpiesz z tego taki super fan, nie? Bo coś jest nowe, ty to dopiero poznajesz. Ale mhm. jak już jesteś, można powiedzieć, takim masterem w daną grę, wiesz wszystko, znasz wszystkie błędy, niedociągnięcia, to już tak jakby tracisz. No, wiadomo, już nigdy nie powrócisz do tego początku cieszenia się grą, jak ona była dla ciebie nowa, nie? Tym bardziej, jak wiesz już o niej wszystko i znasz tam triki, sztuczki, bugi. No i to tak samo było w Dark Soulsach. Na przykład ty, twoja broń nie przejdzie przez ścianę, tylko się odbije przeciwnika jak najbardziej przejdzie. przejdzie przez ścianę, tak? Twój hitbox kończy się z końcem twojej broni, hitbox przeciwnika kończy się dwa razy dalej niż jego broń.
0: No tak, no ale to. Tak, tak. No widzisz, ale tego można się jakby nauczyć, nie? W sensie, kurczę, no, ja nie odbieram mhm. tego jako niesprawiedliwość, o, może tak. Um. Bardziej, bardziej denerwuje mnie w innych grach, że muszę wiesz, zmagać się ze sterowaniem. Ja w ogóle jestem zboczony na punkcie sterowania, a w solsach to jest takie wszystko przyjemne i responsywne. No, akurat to, to lubię. I nie no mówię, ta gra nagradzam. Solse nagradzają mnie za zaangażowanie, a czasami inne gry kompletnie tego nie robią. O, może tak. Dlatego lubię. Masz satysfakcję, że
1: pokonałeś bossa, tam powiedzmy, za setnym razem, nie, ale w końcu ci się udało.
0: No widzisz, z drugiej strony, kurczę, no to jest też trochę tak, że solsy strasznie każą cię zachciwość, nie? Ale jeżeli bossa nawet trudnego robisz na spokojnie, bez nerwów, to. to. to da się wszystko przejść, da się nauczyć. Widzisz, no ja tak na, naprawdę. Widzisz, no na początku to był wiesz, dla mnie, nie wiem, czarny rycerz pierwszy to był nie do przejścia, nie? Taki Ten pierwszy, pierwszy tam, wiesz, od razu. Znaczy, no, w tym mieście, a Antedberg, nie? W sensie tym mieście zmarłych to taki jakby... A przed bossem. Tak, przed bossem, dokładnie, tak, 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 tak. To on był dla mnie nie do przejścia, ale później wiesz, nauczyłem się go po prostu wiesz. Jednym inaczej cios, dwa razy rolka, nie? Żeby odskoczyć. Tak, nie gridować się tak. że ten jeszcze jeden autataczek, tylko na spokojnie. Na spokojnie. Tak, I tak, tak naprawdę. Mam czas, Tak, no? tak. Jeżeli, jeżeli wiesz, ten taki Twój stan świadomości osiągnie to, że ty na spokojnie walczysz z tym, wiesz, bosem 10 razy większym od ciebie, ale, ale właśnie spokojnie, jeden cios, odskok, przejście, odnowienie staminy, znowu cios, odskok, no to tak naprawdę to pokonanie tego bossa robi się mechanicznie już, nie? Ale to też trzeba się nie emocjonować, nie rzucać tym padem. O dziwo, właśnie, solsy są taką grą, kiedy ja wyjątkowo nie kurwie przy grze. Tak, może właśnie ten fenomen solsów u mnie jest tak, że ja nie, ja nie wyklinam przy solsach, nie denerwuję się, nie rzucam padem, bo właśnie solsy są dla mnie, nie wiem, idealne. Ale to mówię, kwestia, kwestia podejścia. Mhm. Dobra, słuchaj, bo jeszcze takie mam pytanko: czy grałeś w Dark Sektor? Bo ja nie grałem. Uh, bo Dark... Dużo później po Warframe'ie. Uh, bo Dark Sector to jest jakby... Tylko, że uh -huh.
1: już od, odrzuciło mnie tak jakby ten stary silnik te błędy, które ja już widziałem, które były po prostu no, kiedyś to było normalne. Kiedyś to tak fajnie gra wyglądała, ale teraz to już po prostu to widzisz i no
0: ci odrzuca. Bo ale... przypomnijmy, poczekaj, chodzi... bo przypomnijmy słuchaczom, że tak naprawdę bardzo dużo asetów czy bardzo dużo projektu y, broni, znaczy projektów i broni i, 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 i wrogów. Postaci właśnie też. tak, postaci jest w Warframe z Dark Sectora, z tej wcześniejszej gry Digital Extremes. nie? Więc mhm. Glaive w głównej
1: postaci, no skin tak. Glaive'a głównej postaci, właśnie Nyx bodajże jako główny przeciwnik chyba z tego co pamiętam. Także no, jest, jest bardzo dużo, można powiedzieć, że to jest taki warframe, tylko że on chyba to był TPS, jeżeli dobrze pamiętam. Tak. Że trzyosobowa strzelanka, tak. Można powiedzieć, że to jest taki właśnie początek warframe'a.
0: Ale właśnie fajnie, fajnie że, że, że pociągnęli to, nie? Tam są oczywiście teorie. Jakby wyszedł remaster, grałbym. No, jakby wyszedł remaster, też bym grał, pewnie. Ja w ogóle, wiesz, lubię remastery starszych gier, także wiesz. A jakby wyszedł remake, to w ogóle grałbym już po trzykroć. <śmiech> także tak. Dobra. Mamy bardzo kontrowersyjny temat główny podcastu. To już może będziemy tak na sam koniec, ponieważ tak sobie, takie miałem przemyślenia. Z tym, że część graczy może poczuć się obrażona, ale sorry. Co jest nie tak z graczami? Dlaczego generalnie narzekają wiecznie, że jest im źle w życiu, nie?, że są biedni, że nie mają pieniędzy, że coś tam, że coś tam, że w ogóle wszystkich obwiniają, nie? Od, od rządu, skończywszy na, 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 na wszyscy, wszyscy są źli, tylko oni są oczywiście dobrzy, nie? Ale tak, w Warframe potrafią godzinami pracować nad tym, żeby zdobywać czy to itemki, czy, czy, czy budować klan z kolegami, czy z przyjaciółmi, czy budować ten klan nawet z randomami na przykład. A w życiu w ogóle jakby to się nie... Przecież jakby ci ludzie tyle, tyle tego zaangażowania, co, co wkładają w gry komputerowe, przełożyli na bodaj zwykłe zarabianie pieniędzy, z tym, że ja nie mówię tutaj, w, w, w jaki sposób mają zarabiać, nie? Ale no hej, no, no serio, przecież jakby taki ktoś, kto, 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 kto wiesz, gra po ileś tam godzin dziennie i, i, i się tym jara, nie? I, I nie wiem, buduje coś... w. Wiesz, no to, to jest ciężka praca, tak naprawdę, nie? Wymagająca zaangażowania, spędzenia godzin przy komputerze. Przecież, jakby te osoby, dajmy na to, nie wiem, postawiły bodaj ileś tam stronek pod sensa, to by już miały, wiesz, już by. Kurczę, no coś by się zmieniło w ich życiu, nie? Także, to, właśnie, takie mam pytanie. Nie wiem, czy masz jakieś przemyślenia, nie? Na, na, na ten o, temat. Wiesz, co, ja ci powiem, <laughs> że to
1: jest. Y Wszędzie, gdzie się pojawia jakaś, jakaś wartość, jakiś wyznacznik czegokolwiek, w jakiejś pozycji i sprawia to, że może być lepszy od kogoś innego, mi się zdaje, że to już po prostu taka cecha ludzka tutaj dominuje, że no, ty chcesz być lepszy, ty chcesz zarobić i to dominuje w takich grach. Tam, gdzie, tam, gdzie na przykład zawsze jest gra rankingowa, wspomniany wcześniej CS, LOL czy też właśnie e, Overwatch. Tam jest ta ranga, tam jest ta tabela, tam chcesz być pierwszy, wiadomo, czyli wszyscy są twoimi wrogami i grasz sam. W Warframe nie ma, przynajmniej nie ma tak generalnie takich wartości, które tak jakby cię kłóciły z innym graczem, bo nawet w przypadku reliktów nie jest tak jak w WoWie, że wybiera tam jedna osoba, która dostanie drop z bossa, mhm. tylko wszyscy dostają, wybierają sobie porówno to, co chcą. Więc nie ma takiej jakby walki, że o nie, ty mi to zabrałeś, ten item. Jeżeli coś takiego by było, to na pewno byłby kłótnie, byłby hejt między graczami, to na 100%. Ale no każdy dostaje wszystko porówno, nie ma jakichś takich super wartości ani pieniężnych, tak jak mówię, że w prawdziwym życiu, że firma czy coś spore o pieniądze, ani nie ma jakiegoś rankingu czegokolwiek, żeby mogli się między sobą wyzywać. Konkurować o coś.
0: Mhm. Nie, no, słuchaj, wiesz, To ja... jest czysta zabawa, po no, prostu. Nie, no, nie? Ja, ja doskonale rozumiem. Zresztą sam mówiłem, sam mówiłem że to taka, taka wiesz, ta cebula mnie, mnie zmusza do tego grindowania, mhm. nie? Bo fajnie, fajnie się gra w ten Warframe, ale kurde, kurde, no wiesz, jeżeli, jeżeli, jeżeli farmisz 20 godzin, żeby, żeby zdobyć item, który jest wart 8 euro, no to moim zdaniem średni interes, nie? no Prawda? Um, więc no, ja, ja, ja sam sobie zdaję sprawę z absurdalności tego i że sam tak robię, nie? Z tym, że no, mnie zastanawia to właśnie, że kurczę, ludzie są chętni strasznie do współpracy, właśnie, nie wiem, bodajże w budowaniu klanu. I ja wiem, że ty masz specetów kompletnie inne, inne doświadczenia, tam, że ludzie przychodzili do klanu tylko po to, żeby, żeby wiesz, brać blueprinty i, 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 i nic poza tym, nie? I nie dokładać się, na przykład przy researchowaniu hmm. nowych. No bo do reserwczu to wiadomo, że Oj, to kolejna z mechanik, której nie omówiliśmy. Znaczy,
1: to, to wiem ze no swojego tak. doświadczenia, uh -huh. że gracz, który chce wszystko za darmo, on się tą grą szybko znudzi, bo gramu nic za darmo nie da. Ludzi takich, którzy mu dadzą dosłownie wszystko za darmo też jest mało. Ja sam staram się moich widzów uczyć tego, że ktoś się mnie pyta, zrobisz mi tą misję. mówię, Ja ci mogę powiedzieć jak zrobić tą misję, pomóc zrobić ci tą misję, ale i nie zrobię za ciebie bo taka osoba się przyzwyczai i potem przyjdzie do takiego momentu, że będzie musiała zrobić coś sama, będzie z tą grą sama, nikt jej nie zrobi tego za nią i ta gra stanie się albo za trudna, albo za nudna, bo już ktoś tego nie zrobi za nią, a póki jest wyzwanie, przynajmniej w moim przypadku, to to jakby tak motywuje, nie? że jest wyzwanie. Dlatego jeżeli komuś się nie chce czegoś robić, no to taka osoba się
0: szybko znudzi. No tak, tak, ktoś tak, nie będzie tak, cały tak, czas tak, robił tak. tego za nią. No, szybko znudzi się w Warframe. nie? Natomiast mówię, cały czas chodzi mi o takie pokazanie tej różnicy, że ludzie, widzisz, no ty masz trochę z tego PC-a inne doświadczenia, natomiast ja mam bardzo pozytywne, bo tam należałem do kilku klanów. I zawsze razem wspólnie szliśmy na misję, razem wspólnie wybieraliśmy sobie, wiesz, Team, co farmimy. Jeżeli trzeba było zrobić jakiś research do klanu, no to żeśmy wszyscy szli i mhm. potrafiliśmy się umówić, że ej, będziemy o 20, to pójdziemy, będziemy farmić akurat to, żeby wiesz, czy tam jakieś barwniki, czy. czy. czy no kurde, nie wiem, jak nawet arkwingi wprowadzili kiedyś to, tam. Tak, no to, to się tak fa farmiło, umawiało się z mhm. ludźmi z klanu, żeby wyfarmić, żeby w klanie był ten research zrobiony odpowiednie surowce dostarczone, żeby można było wiesz, a im większy klan, tym więcej tych surowców potrzeba, no bo mówię, to jest też taka mechanika tego, że yy, opłaca się należeć do klanu, ponieważ można mieć unikalne bronie, unikalne yy, Kurcze o bardzo dużo tak, tak, dana. tak, z klanu z klanu jest tak, tak,
1: tak, wiem, czy więcej niż połowa tego nie będzie tych wszystkich broni z klanu mhm. właśnie.
0: Ale to nawet nie przecież tam są jeszcze i, i, i spektery chyba, znaczy te, i. kurczę Warframe. Y, warframe y, są klanie no, też. Przecież tego jest tam od cholery, nie? Do tego dochodzą te Solar Rails, sojusze między klanami, wiesz, i z tego się robi. No właśnie to też. To, to pokazuje, jak ogromna jest ta granie. Ale właśnie, chodzi o to, że, że mhm. ludzie potrafią się, nie wiem, w kilka osób zgrać w klanie i. i i robić coś, ale jakby mieli coś zrobić w życiu, to zaraz by się pożarli albo o pieniądze, albo, albo nie chcieliby tego robić, albo w ogóle by się pokłócili, mhm. wiesz? To taki, tak, ten, taki,
1: taki. Ten, ten, ten by powiedział, że on zrobił więcej, to on chce więcej. Tak, nie, tak, dokładnie. Robił, do,
0: tak. Dokładnie tak, nie? I tutaj mówię, no to ja się trochę obraziłem na, na Warframe. Za pierwszym razem to tak naprawdę tego Warframe'a rzuciłem w kąt, dlatego że, że robiłem projekt ze wspólnikiem, który mniej robił niż ja i ja się po prostu wkurzałem, że hej, kurde, no w Warframe'ie z jakimiś, kurde, randomami, kurde, potrafimy coś zrobić, w sensie umówić się, będziemy o 20 i farmimy coś tam, nie? A tu z kolesiem, gdzie zarabiamy realne pieniądze, nie sposób się umówić, że bądź o 20 i zrobimy coś. Po prostu cholera mnie brała. I dlatego tak, tak, tak kurde, wiesz, tak się obraziłem na Warframe'a na rok. Kurde, rzuciłem to w kąt, bo kurde, no, dla mnie to było nie do, nie do pomyślenia, nie? Taka wiesz, śmieszna historyjka. Ale, ale serio, nie? Więc w grach można, ludzie potrafią współpracować pięknie. Jak już mówiłem. Nawet tak, nie są toksyczni. Tak samo kiedyś. A, a w życiu jakoś im nie wychodzi, nie?
1: <taka> no ja tak samo kiedyś. Bo Warframe to nie zawsze był, była moja główna gra. Kiedyś to był Dark Souls, jeszcze wcześniej Call of Duty. I w Dark Soulsie również potrafiliśmy się zgrywać, tworzyć areny, że powiedzmy ja hostowałem, trzymałem dany tam obszar mapy i przyzywałem moich widzów i powiedzmy też oni się pojedynkowali albo między sobą, albo całkiem z randomowymi innymi graczami. I nawet ci randomowi gracze, czy wiadomo zawsze się tam znajdzie jakaś czarna owca, która nie będzie chciała się bawić według reguł zasad, ale... Większość nawet randomowych graczy, którzy nie wiedzieli o co chodzi, zauważali, że o, tu jest arena, że nie bijemy się wszyscy na hosta, tylko powiedzmy, ja tam zawsze pokazywałem emotką w Dark Soulsach, że tu arena i przeciwnik stał po drugiej stronie, oni się bili między sobą, mm -hmm. jeden versus jeden, a po prostu była ta kultura, nie, w tych Dark Soulsach między sobą. Ta współpraca. Czasami się akcjacji zdarzali, ale to zaraz wszyscy się na, nie, na takiego właśnie delikwenta rzucali i był pokonywany i cześć z hosta, nie? Ale w większości gracze zachowywali się naprawdę spokojnie w tych dark
0: No, no właśnie, właśnie, nie? Także to jest taki fenomen, nie? że gracze w grach le lepiej się zachowują niż w życiu nie, nie, niekiedy. Tak, coś mi się wydaje. Czy nie wiem, kurczę, nawet głupia rzecz, jak gram czasami z jakimiś ludźmi, i gramy długo, um, to, czy to Warframe, czy inna gra, ale w Warframe też to widać, nie? że na przykład jesteśmy w teamie z jakimś tam randomem, no i gramy sobie dwie godziny, tam robimy różne misje, farmimy sobie coś razem i zawsze hej, cześć, jak się żegnamy, to dzięki za grę, wiesz, tak... Jest to strasznie przyjemne, nie? No.
1: Na PCCie też jest coś takiego, że zawsze po trajdzie tam wymianie czy coś, uh -huh. albo jakiejś dłuższej misji gracze tam piszą, że dzięki za rana, coś tego. Ale na PCCie często, przynajmniej od widzów, słyszę, że na sam też czasami zauważam te gram sam, że ludzie wychodzą, powiedzmy, jak jest misja typu endless, że możesz ją grać bez końca, tak jak długo wytrzymasz. Uh -huh. Wychodzą, powiedzmy, po jednym relikcie, nie? To niektórych to wkurza, bo ktoś, powiedzmy, idzie sobie na misję żeby posiedzieć dłużej, a niektórzy wychodzą od razu. Powiedzmy jeden relikt tworzą i cześć wychodzą.
0: No bo może mają tylko jeden. Hmm.
1: No jak patrząc to czasami to na MR czy coś, no to wątpię, chociaż e, zawsze mogę to tłumaczyć tym, nie broniąc żadnej ze stron, że i spoko, on chce sobie otworzy jeden relikt, chce wyjść, okej. Okay. Ty jak chcesz posiedzieć dłużej, to albo zagraj sobie sam, albo weź sobie kolegów i posiedź dłużej, ewentualnie masz rekrut czat, znajdź sobie dokładnie. ludzi i dłużej, nie?
0: No dokładnie, przecież właśnie na, na... Mimo
1: wszystko są, zawsze w każdej grze znajdą się takie kwiatki, które będą przeszkadzać, robić coś, co powiedzmy odbiega od norm i nie pasuje większości, nie? To, to jest, zawsze są tacy ludzie, nie ma co ukrywać. Ale w większości jest naprawdę spoko. Ludzie chcą siedzieć dłużej na tych misjach, tym bardziej, jeżeli to są nowi gracze, i oni się cieszą, że o tak długo, że o kurde, tutaj pół godziny na misji, że wow,
0: nie. Zdarzają się takie, takie sytuacje. No właśnie tak, tak, tak. No, mi, mi się o tyle zdarzyły, że raczej zawsze się na plusy zaskakiwałem, nie? Że, że, że się gada z kimś na głosowym czacie, nie w grze i, hmm. i można sobie gadać o pierdołach i, i, i jest fajnie, nie? A mów, no, no kurde, no nawet tam... jak się jeden ktoś tam wykruszy, nie? Yy, no to we trzech to też da się jakby długo no, jeszcze, pograć, jeszcze ta nie? druga
1: strona, tak jak mówiłeś wcześniej, ci tacy cwaniacy, że oni są najlepsi w grze, bo ja mam też drugie swoje konto, które ma zerowy MR. Mhm. i często mi się też tak zdarzało, że jak ludzie po prostu na tych trudniejszych misjach wyższych widzieli zerowy MR, to o GG, wyjdźmy z tej gry, zerowy MR, ta misja jest przegrana, nie? Gdzie na koniec misji pytam się gościa, czy może to powtórzyć i nacisnąć tab. Tam wiesz, najwięcej zabitych przeciwników, największe zrobione obrażenia, zerowy MR oczywiście, nie? No i często się spotykam z tym, że próbowali tak jakby mi Zniechęcać. z racji tego, że jestem zerowym mr wmawiać mi swoje tak jakby racje. Gdzie jak ja powiedzmy powiedziałem, że nie, tak nie jest i w ogóle, to bo, często reagowali na to właśnie taką agresją, że o, co ty możesz wiedzieć, ty masz zerowy MR. To nie, nie biorą w ogóle pod, uwagi tego, że, pod uwagę tego, że ja mogę mieć, że to może być moje drugie konto w ogóle.
0: No tak, 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 no, tak.
1: Także często się zdarzy, ale te, też często mi pomagali właśnie, jako zero, że zerowy MR to czy pytali, czy coś potrzebuję, czy coś, no ale mówię, no zerowy MR. No nie mogę się wymieniać, więc no nie dzięki, że wszystko zdobywam sam, często też pomagali, ale no zdarzyły się też takie właśnie kwiatki, takie cwaniaki, że no też jak gram na moim głównym końcu się zdarzają tacy ludzie, że na misji tłumaczę, że nie raszować na przykład ekskawatorów, bo nie wszyscy zebrali reaktanty, żeby otworzyć relikt, uh -huh. nie? No go to nie obchodzi, on zebrał koniec. No tak tak tak, Czy tam tak, 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 rozumiem. Nas na survivalu, żeby nie... Yy, roz... Bo wiadomo, przeciwnicy się respią dookoła gracza, nie? Mhm. I jak ktoś ucieknie na drugi koniec mapy, to on się, one się respią wokół niego głównie. I tak jakby ten drop leży tam, co jest problem z właśnie life supportami. No ale często mówią, że no bo oni chcą grać sami, no to jest też taka opcja, że jak oni chcą grać sami, to mają taki tryb solo.
0: No tak, tak, i to grać sobie. Mogą
1: sobie go kliknąć, tak, więc po co psuć rozgrywkę innym graczom, skoro ktoś jest solo playerem, to nie kliknie sobie ten przycisk solo i gra sam, nie?
0: No dokładnie, to akurat można. Ale
1: tak samo jak wychodzi jakaś nowa rzecz, nowy prime czy nowy Warframe. Często się zdarza tak, że po prostu ludzie ci jawczą na misji, bo chcą to wyekspić i tyle, nie? Twoim kosztem. Ewentualnie wchodzą na misję, patrzą, czy rzuciłeś nowy relikt na nową rzecz i jeżeli nie, to ci wychodzą. To... Myślę też, że właśnie to jest spowodowane na pececie tym, że oni się nie przejmują tym, że dostaną bana, czy jakoś zostaną ukarani, bo zrobią nowe konto i są nową osobą, nie? No tak, tak, poza tak. poza tym ich jest też dużo więcej, więc no właśnie, jest no. też więcej przypadków
0: no widzisz, właśnie to, to jak sobie rozmawialiśmy o tym to, to strasznie byłem zaszokowany, ponieważ na, na konsoli to zupełnie zupełnie inaczej. I, i, I naprawdę z tych historii, co ty opowiadałeś, to w ogóle mi się nie zderzały, naprawdę. Autentyk, no. no. Zdarza się, że ktoś tam kiedyś wyjdzie z gry, nie? ale to nawet nie jest jakieś tam specjalnie dotkliwe. Poza tym, wiesz, no to jest na tyle rzadko, że hej, no wiadomo, że czasami trzeba wyjść z gry nie, jak tam nie wiem, się z dzieciakiem Aha, i matka hello. wejdzie albo co. Wiesz, no.
1: No, to, jest to
0: już siła wyższa, wyższa, nie? nie? Tak, tak. Nie no. wiem,
1: ilu jest graczy na konsolach, ale pewnie na PC jest przytłaczająco więcej graczy pewnie niż na konsolach, więc jest też więcej potencjalnych takich właśnie tych wyjątków, którzy chcą przeszkodzić komuś w grze niż ten, nie? Pomóc.
0: Bo mhm. ten w ogóle jakoś tak na po, konsolach mniej. Powiedzmy jest. sobie też
1: jeszcze jedno, nie? Bo na konso, konso, taki typowy konsolowiec, co nie gra nic na PC. Nie gra też w takie gry typu Liga Legend, CS, bo tam tego nie ma, więc jest tak jakby można powiedzieć już psychicznie odporny na, ca na, ca na całe to takie toksyczne community, tak? Nie jest tym skażony, może tak. O, może a nie jest skażony. Może... W sumie większość graczy na pewno gra w lol a, czy tam w CS-a, więc ma jakby już to podłoże takie, nie? Tej toksyczności, tego wszystkiego. Więc może, może tak jest, nie wiem...
0: No wiesz, dużo osób na konsoli po prostu, wiesz, odpala konsolę i gra i nie zastanawia się nad... nad mm, no wiesz, gracz konsolowy jest mimo wszystko jednak bardziej każualowy niż pecetowy nie? Tak, ogólnie. No
1: Powiedzmy taki gość po dwóch godzinach grania w Lola, przegrał powiedzmy wszystkie gry, jest wkurzony, idzie sobie grać w Warframe'a i się wyżywa, powiedzmy, tam nie. Na Czy przykład. W innej grze, no. Albo już się z... A na konsoli, na... powiedzmy, tak. skoro mhm. gra tylko w konsolową, w tamte gry. No, pewnie też są jakieś takie gry tam rankingowe, w których możesz się zdenerwować. Nie wiem, no, chyba na Xboxie z Halo, tak. Znaczy, Call of Duty o? No, Call of Duty,
0: ale to chyba chyba najbardziej toksyczny jest Overwatch dla mnie, powiem ci. Naprawdę to, to jest to ale jest naj... na pc mhm. jest jeszcze większy
1: ten próg tej toksyczności. Może z racji tego, że z większy dostęp do wszelkiego rodzaju ułatwień, jeżeli chodzi o oszukiwanie, tak? ty albo ten ma więcej FPS-u, bo ten ma lepszy internet, temu lepiej gra chodzi niż mi, nie? I, wiesz, no ale ty widzisz, no poza tym no...
0: w takim PUBG można sobie detale wyłączyć, już masz łatwiej.
1: Tak, tak. No. Na, na komputerze jest dużo więcej takich właśnie zawsze uważałem konsole za bardziej uczciwe, jeżeli chodzi o rozgrywki multiplayer, bo każdy ma taką samą konsolę, jedyne co was może różnić to ping tylko. No i nie możesz powiedzieć, że on ma lepszą konsolę, ty masz gorszą konsolę. Bo gracie na tej samej. No ale
0: też na przykład widzisz, no są pewne patologie, jak na przykład Chronus Max, nie? Używanie Kronusa, czyli, czyli pisanie, znaczy czyli podpinanie wpinanie Kronusa pomiędzy pada a konsolę, żeby tworzyć makra, nie. No i to jest mhm. szczególnie w The Division widoczne, nie? Bo masz shotguna. Bo normalnie jak strzelasz shotguna, no to musisz przyłożyć do oka. Wiesz, musisz nacisnąć zbliżenie, yy, robi się auto aim mhm. trochę, bo mimo wszystko jednak cały czas jest trochę tego auto aima, strzelasz? ale później każdy następny strzał, jakby musisz się przycelować od nowa i to zajmuje czas. Natomiast jeżeli masz Kronusa, no to masz napisane makro, które ci pozwala po prostu za jednym naciśnięciem guzika, jednym przycelowaniem oddać 8 strzałów. No i wtedy wiadomo, że ktoś leży, nie? No Aha. bo go, o, 8 strzałów strzegana, no to nawet najlepszy pancerz tego nie wytrzyma, nie? Także, no widzisz, też są jakieś patologie. Um, tym bardziej, że ciężko zwanować ludzi grających na Kronusie, no bo mimo wszystko Kronus Max zawsze można się tłumaczyć, że podpinam Kronusa, bo jestem niepełnosprawny, bo on faktycznie ułatwia granie osobom niepełnosprawnym, nie? Czy nie wiem, jest różnego rodzaju pady Elite. No. Powiem Ci, że jak ja kupiłem sobie pada na Nakona Revolution, gdzie, gdzie mogłem sobie dowolnie skonfigurować wychylenie gałek i dokładność, no to mi też celność wzrosła drastycznie. Przez samą tylko konfigurację, wiesz, wychylenia gałki pod siebie, czyli ten sektor, mhm. wiesz bo tam są jakby trzy sektory wychylenia tej gałki od celowania po pierwsze one są wyżej więc automatycznie ten ruch kciuka jest większy, więc automatycznie jesteś dokładniejszy a do tego jeszcze możesz sobie wiesz, to, to czułość tego ustawić, nie? Jak ustawisz no to pod siebie, no to wiesz, no takie wiesz, no a poza tym też Ale mimo no, wszystko
1: nie no do PC, oczywiście tak, no.
0: konsole są e, uczciwsze. To, to ja,
1: ja, się, ja się zgadzam no tam tak, decyduje tak, bardziej tak. czyst bardziej czysty skill nie.
0: No chociaż mówi się że na konsolach ten wiesz same no skill grają nie tak się mówi podobno bo co bo
1: auto aim jest ale no bo są pady. Call of Duty... No nie wiem, znaczy ja grałem dużo na PC-cie na padzie i w sumie może dlatego to się bierze takie zdanie, że bo ludzie nie mają tak jakby doświadczenia z tym jak się gra na padzie w strzelanki, tym bardziej takie e, dynamiczne mhm. typu Call of Duty i myślą, że to jest tak jak w GTA czy w innej grze, że przyciśniesz i ci zaraz nacelowuje na gościa i to tak łatwo go trafić, nie? Czy robić jakieś tym bardziej skillshoty czy fajne akcje. No, i tu już wtedy w Call of Duty wychodzi, na przykład w Call of Duty, wychodzi, e, kto jak ogarnia, powiedzmy, pada. Jak ktoś lepiej będzie ogarniał pada, to wiadomo, że będzie dużo lepszym graczem niż ktoś, kto powiedzmy, nie wiem, e, ma jakieś tam duże sensitivity czy małe sensitivity, tam czułość kamery i na przykład e,
0: rusza się tylko.
1: Kamera w jeden punkt, No tak, i on, on się rusza. Po prostu mhm. rusza postacią, bo ciężko mu wycelować, nie. No
0: ale widzisz, ja akurat właśnie ja generalnie odkąd się nauczyłem grać, czyli właśnie ruszać postacią i, i tylko wyczekiwać momentu, kiedy nacisnąć spust zamiast celować, yy, od, od razu stałem się lepszy. To tak wiesz no. To jest o wiele prościej, nie? Czyli po prostu strzelić w momencie, kiedy kursor, który się poruszasz, jest nad celem, nie? A nie tak, tak, a nie celować. A jak jeszcze
1: do tego ogarniesz powiedzmy samemu celowanie, No mm -hmm. to już w ogóle ty jesteś już bardzo
0: dobry, nie. No. no, ale dobra, to okej, to chyba możemy zakończyć, bo już dwie godziny podcastu słuchacze tego nie wytrzymają. <laughs> ale jeszcze moglibyśmy gadać długo. Dobra, no więc to, na koniec może. Powiedz, jak można się z tobą skontaktować i w ogóle wiesz, przedstaw swoje wszystkie projekty, konta, kanały na YouTubie, na Twitchu. Mam, no to mój główny
1: kanał na Twitchu, ma taki sam nickname praktycznie jak wszędzie wszystkie moje kanały, czyli Zero. I tam mnie najczęściej można złapać, codziennie od 18.00. I tam można również do mnie pisać, nie mam wyłączonych, powiedzmy, wiadomości prywatnych od nieznajomych, więc każdy może do mnie napisać. Mam też właśnie drugi kanał na YouTube, Addict Primes, on został założony na prośbę widzów, żeby robić na nim poradniki, takie typowo, tylko z Warframe'a, bo mój pierwszy kanał całkowicie odbiega od tego, co ja teraz robię, bo mój pierwszy kanał był poświęcony temu, co ja zaczynałem, czyli komentatorka Call of Duty, potem poradniki do fabuły Black Ops Zombie, poprzez Dark Souls'a, tak jak byłem kiedyś nazywany właśnie w internecie na Twitchu Dark Souls Wiki, bo to były moje początki takie, właśnie masterowanie Dark Soulsów. No i potem skończyło się tak jak jest teraz, czyli Warframe, nie? Więc ten kanał oczywiście pierwszy dalej żyje. Wrzucam na niego nagrania z liveów, jeżeli chodzi o Dark Soulsy, kanał Dick Dark ale głównie skupiam się na tym nowym, Addict Prime, tam właśnie poradniki, eventy, rzeczy związane z Warframe'em, są też oczywiście jakieś tam serie e, drugoplanowe, ale głównie jest to poświęcony kanał Warframe, e, o Warframe. Mm. Można również na Discordzie do mnie pisać, na Discordzie, jeżeli ja jestem dostępny na Discordzie, to znaczy, że jestem na komputerze, więc kto wie, to wie, że tak mnie można złapać. Na Steamie również dodaje większość osób przynajmniej z Twitcha, bo mogę wtedy sobie przypisać, że to jest ta i ta osoba. Wiadomo ludzie na Steamie zmieniają niki bardzo często, więc ja wolę sobie przypisać, że no, to jest ten z Twitcha ja go kojarzę. Ale głównie do kontaktu to polecam Twitcha, ewentualnie maila, jeżeli ktoś coś takiego bardziej uh, ważnego. A ewentualnie łapać mnie na Discordzie.
0: A na Twitterze? Mam jeszcze
1: Instagrama, o. ale Twitter. O, Twitter to jest coś, co, czego nie ogarniam. Ja ledwo zostałem namówiony do Instagrama, który służy niby do wrzucania zdjęcia ich za bardzo nie lubię robić, ale coś tam, coś tam właśnie prowadzę na tym Instagramie, wrzucam te zdjęcia. Nickname tak samo jak wszędzie. Ale, Twitter, też mam Twittera, co jakiś czas tam coś wrzucam, ale nie. Twitter to jest jeszcze poza. mi się zdaje, że Twitter w Polsce tak się bardzo nie przyjął. Jak na przykład Instagram, Facebook, Twitter bardziej jest popularny w Stanach.
0: Ale widzisz, Twitter jest akurat. Widzisz, jakad, jestem wybitnym Twitterowiczem. Zawsze na Twitterze się kręci dramy i burze. Naprawdę, to jest świetne, świetna, do, świetna platforma do kręcenia dram szczególnie z, z branżunią giereczkową polską. Także polecam. Twittera i, i ten, bo na, nawet y, zacząłem cię śledzić na Twitterze i tam nawet wrzucałeś zdjęcia kubków tam, które mm -hmm. dostałeś od Digital od, 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 od Extremes. <laughs> Tak. A to to by, a to mówisz o tym
1: białym, takim z napisem: Warframe, czy o tych najnowszych teraz?
0: E, w, już, wiesz, to nie pamiętam, ja po
1: prostu za, zauważyłem, że. W, w, sta, stary Post, czy taki nowszy? Jak nowszy, to to są akurat moje kubki, bo mam swój. E, no wiem, że to. swój do... sklep, swoje Ale produkty, nie, nie nie, tak. nie, nie,
0: nie, chodziło mi, że dostałeś od Warframe'a i tam po prostu tak wiesz.
1: A tak, no to tak, to. Takim listem chyba to na święta było bodajże. No,
0: ale dobra, to no nieważne. W każdym razie, ten stary mhm. polecam, polecam ci, ci też na Twitterze być. Bo...
1: Jak ogarnę tego Twittera, to na pewno tam też będę, bo już te, te social media się tak zazębiają, że praktycznie z jednego możesz też udostępnić post na wszystkie inne. Więc e, jak zgarnę kogoś, ogarniętego, kto mnie będzie na, nauczał, to.
0: A to spoko, można to, składać to, do mnie CV. To stary, to, to po prostu ja zaproszę Cię na naszego Discorda od podcastu gireczkowego. Mamy naprawdę świetną ekipę także i wtedy już się wkręcisz w te, te dramy na Twitterze i ogólnie. Czyli generalnie to wszystko. Tam oczywiście linki do wszystkich Twoich kanałów do Twitcha, to, to wrzucę w opisie żeby każdy, każdy mógł um, sobie kliknąć i się zapoznać. To nie wiem, stary, chcesz coś jeszcze dodać? Bo ja teraz zaproszę wszystkich. Na...
1: Tak, czytam tutaj, Tu jeszcze tutaj tego tak projektach jakie są prowadzone. O tak, to, właśnie. Jeżeli chodzi o streamy, Warframe przeważnie od 20. Streamy są od 18., ale Warframe staram się tak 20. Kiedyś był Warframe tylko od 18 do północy. Ale no, też ile można, nie? Chciałbym pograć w coś innego, widzowie chcieliby pograć coś innego, więc od 18 są różne gierki. Teraz robimy Dark Soulsy, nadrabiamy wszystkie achievementy. Jeżeli ktoś chce się przyłączyć, to śmiało może wbić do party i robić to z nami. Czasami w CS-a, czasami Rainbow Six Siege. Destiny czy też inne gry. I potem od tej 20. jest ten Warframe pomaganie. Giveawaye też codziennie od 3 lat i one są sponsorowane z mojej kieszeni, bo tak dużo osób potrafi zarzucać, że to dostaje nie. Jedyne co dostaje, to zawsze mówię, że ja to dostałem to są Prime Accessy. Więc jak ktoś by chciał też coś wygrać, co Prime Access, co Unvolt Access yy, jest to do wygrania u mnie. Tak jak teraz w przyszłym tygodniu że będzie ten Unvolt, to będzie giveaway na Unvolt I to jest właśnie sponsorowane od D. A tak, ja od trzech lat codziennie, dzień w dzień, po kilkanaście giveaway'ów robię na platynę, na przeróżne rzeczy, sloty dla widzów i to jest niezmienne. Taka moja właśnie pomoc z tym nowym graczom w sumie też doświadczonym, bo wiadomo, każdemu się to przyda, nie? No, sloty, To jest od trzech lat się tak. taka prawie zasada u mnie niezmienna, to jest zawsze. No, to jest Jeszcze fajne. mi się nakłady nie, nie, nie skończyły, <laughs> więc
0: mogę rozdawać. I jeszcze wiki chyba prowadzisz też warframe'ową tam rozwijasz z tego co pamiętam.
1: Nie tyle prowadzę co jeżeli są tam jakieś błędy jakieś coś to zgłaszam, doglądam i staram się pomagać bo fajnie żeby ta polska wiki również była nie tylko angielska ale właśnie polska. I żeby każdy po polsku mógł sobie coś znaleźć, nie musiał tam, bo wiadomo, no nie każdy się uczy angielskiego, chociaż teraz to jest podstawa, niektórzy są na przykład e, uczą się niemieckiego, nie? No i fajnie, żeby to po polsku również w naszym języku, żeby e, ta pomoc e, była do tego ma
0: do tej gry, więc jak najbardziej. No, także co, to już wszystko. Zareklamowałeś się, czy jeszcze coś zostało? Ja już wszystko. To już wszystko. Dobra, jest to teraz ja wobec tego zareklamuję jeszcze, że jeżeli podobał Wam się odcinek, to naprawdę szerujcie i um, dzielcie się ze znajomymi, ponieważ no, zależy mi na tym, żeby jak najwięcej osób dotarło do, 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 do podcastu gireczkowego, do tego naszego podcastu i chciałbym zaprosić wszystkich na naszego Discorda. Um, każdy może wejść, jest bardzo kochana, chociaż specyficzna społeczność. No i. Link do Discorda to www.giereczkowo.pl /discord. Także zapraszam. Jest, będzie link oczywiście w opisie. No i co, My się pożegnamy. Soj Adi, jeszcze raz dzięki za to, że nagraliśmy razem wspólnie odcinek. Pogadaliśmy sobie o Warframe'ie. Naprawdę jestem w szoku, bo jesteś naprawdę chodzącą encyklopedią Warframe'a. Także mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tam przy okazji jakiegoś update'u większego Warframe sobie jeszcze tak, porozmawiamy. Pierwszy
1: może nie ostatni.
0: Tak, pierwszy, może nie ostatni, dokładnie. Także mam nadzieję, że sobie jeszcze coś nagramy. Dzięki, że wpadłeś i naprawdę bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie się rozmawiało.
1: Ja również dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam też wszystkich.
0: No to ja również żegnam się na razie, papa pa, kochani, cześć.